0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y amigas del tsoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, último día del mes de noviembre, finalizamos el penúltimo mes del año para darle entrada ya mañanita a lo que será... Ahora sí, la recta final final de 2021, un año en el que, por supuesto, afortunadamente hemos estado juntos a través de la 103.7 de su FM, de www.eltsoromatutino.com, en radiodesafío.mx y, por supuesto, compartimos también a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, donde nuestra transmisión se genera totalmente en vivo y en directo. Muchísimas gracias por su compañía, por supuesto, y váyanos contando un poquito cómo se le va dando de manera personal y social, ya sea en sus municipios, en otros estados donde nos escuchen este cierre de año, no es ajeno para nadie saber que desde Morelos lo que podemos contar es que, por supuesto, este 2021, además de la pandemia, hemos estado inmersos en una eh, ola imparable de inseguridad, de violencia, en la que, bueno, como ya también le hemos contado, nuestras autoridades no han dado respuesta. Por supuesto, también estaremos hablando de cómo se está dando esta, este análisis del presupuesto en el Congreso del Estado de Morelos, que como lo hemos dicho en los últimos días, es el gran tema, sobre todo porque van cambiando, las reglas cambian, como decían en Big Brother y todos los días tenemos de necesidades diferentes, sectores nuevos que se suman y determinaciones eh, nuevas que hacen, eh, pues recomponer un poco cómo se había dado el acomodo de los dineros en el Congreso del Estado para la aprobación de este presupuesto 2022. Mi querido Pepe, ¿cómo ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio, pues ya listos para poder iniciar este martes con todos ustedes. Agradecido de que nos acompañen por las diferentes plataformas, desde luego por la FM, que tenemos ahí una fallita, se sigue escuchando eh, pues un poco mala, como el día de ayer, pero esperamos poder solucionarlo para poder tener un enlace óptimo con todos y con todas, para poderles compartir lo que tenemos preparados desde la producción y desde luego quienes tenemos la fortuna de estar al micrófono todos los días cada mañana con todas y con todos ustedes.
0: Vamos a saludar ahora a quien nos acompaña en comentarios para entrar ya al análisis de la información. Mi querido Paco, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola
3: Viri, buenos días. Mi querido Paco? Pepe, alias Juan Milenial. ¿Cómo estás? Cam? Bien, ¿Y ustedes? Y Bien, un abrazote. Muchas gracias. Donde quiera que estén.
0: Exactamente, desde varios puntos del estado y de los estados circunvecinos, que si tienen por ahí alguna complicación, eh, pues para sintonizarnos, ya saben que la opción de internet hoy es muy muy práctica, y por ahí estamos disponibles a través de las opciones que ya le mencionábamos. Y por supuesto, arrancando con la información, algo que supongo en esta recta, Final debe tener muy feliz a Paco es que la agenda del gobernador parece estar más completa no al menos en estos últimos días no. previo a lo que también supongo serán sus vacaciones ya, el fin de año no ya trabajó ¿No? ¿Sí? Sí, sí ya ayer trabajó sí,
3: sí. ah bueno sí sí sí, 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 sí. inaugurar otra obra de un alcalde no me digas sí una, <risa> una o sea, algo que haría un alcalde de, 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 del municipio una red de agua Ahora, potable ah casa, claro exacta. yo pensé que había sido pavimentación ha habido dar despensas no no no
0: se las no. va turrando entre esas sí sí sí, sí. Este... Eh, agua potable, entrega de despensas, eh, Ay... pavimentación ayer zones... fue lunes, ¿no? ¿Qué más ah, allá, hijos, no,
3: claro. no chupó el domingo, ahora sí ahora sí hizo... ahora sí trabajó el lunes, no hizo San Lunes ha, ha trabajado Ay, las güey.
0: últimas semanas el lunes, ahora creo que lo que se agarra es la recta sí, final de la semana, ya ahora agarra sí, jueves, sí. viernes, sábado y domingo
3: y el domingo no porque ¿cómo, no, porque... ¿cómo crees <ríe> que va a trabajar? Que, además
1: el domingo no jugó en América juega no, el, el sábado
3: tampoco trabajó yo creo que no, yo creo que es todo el
1: el viernes no recuerdo, no ubicar, fíjate, El viernes no, no tuvo actividades,
3: sí, a ver ahorita, no recuerdo, lo, checamos. ahorita lo checamos. Es que cheque. Eh, 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 la nota es que el trabajador el gobernador trabajó.
0: Sí, la nota es Te lo digo eh, a ti
3: porque eres de eh, eh, los
0: más eh, pertinentes en señalarle al gobernador durante todo el año que no tenía actividades, entonces sí, llevo ahora su, que las sí, tiene, tiene pare... lleva su agenda para ver si coincide con Así, lo de Morelos fin de cuentas, viernes, ¿no? Sí. Parece es checador sí. de tarjeta yo, ¿no? Porque tuvo... Con el los
1: notarios. Tuve evento con los notarios. Ah, y en dicho, la noche. Fue en la noche, Fuimos sede de, de,
3: de, del, sí, del Consejo de Notarios Sí, y fue en la evaluación. noche. Ha de, haber, ha de haber habido chupiruli. Pues, fue en el, y fue? el World Trade Center. ¿Seguro? Sí, en la noche. ¿Seguro? En la noche fue con los notarios, tienes toda la razón. Fue inaugurado el Pero también el trabajó el
0: jueves, tuvo el evento del, eh, del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres. Donde anunciaron ¿no? ahí el,
1: este organismo nuevo para poder ¿Otro? combatir. Para poder combatir la violencia contra las mujeres. De hecho, hoy sale publicado en el periódico oficial de la, sí. del Estado, perdón, este eh, donde ya entra en vigor este organismo que se creó este 25 de noviembre.
0: El, el miércoles tuvo dos actividades. ¡Ay, güey! Sí, ese sí es récord. Sí, sí. ah, ¿El miércoles <risa> dos? Sí, el miércoles es. tuvo dos es? actividades. En Cuautla entregó insumos como cloro, detergente, jabón, Bien, alcalde, gel perdón, antibacterial no. y, y cubrebocas para el cumplimiento de los protocolos sanitarios. ¡Qué y bueno, regidor! Tener, y, y, y luego vi el escudo de la salud y el otro fue algo que han llamado un proceso de reactivación económica una entrega de apoyos ah, sí. eh, para los empresarios y pequeños productores es eh, como parte del programa PRECO 2021 que es el programa para la reactivación económica, de fue. que es algo que por cierto no, no hay, no, no nada hay más cifras al respecto en el CUID
1: al menos no este, mencionaban que era un esfuerzo de varias secretarías se realizó en el centro cultural Tepanzolco y pues acudieron algunos empresarios también, no sé cuáles pero a recibir este, este apoyo que anunciaron. Pero, pero además
0: de... es algo que han estado presumiendo, me llamó la atención ahora que asistió tu amiga la Secretaria de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, hablando precisamente de que debemos continuar por esta vía de la reactivación económica La
4: Secretaria sí, de Desarrollo Económico. Sí, claro. Ah, es, sí, que, sí. es que dijiste sí. del, del Congreso del Estado no, a, no, Asistió al
0: Congreso ah, a asistió. presentar ah, ves que están yendo los eh, representantes Albert, del a ver, te un
3: chorro No, las cifras no. como, a ver ¿Cómo, cómo están la, las personas que nos escuchan? ¿Cómo andan en sus bolsillos? ¿Cómo andan los apoyos que les ha dado esta administración? No lo digo porque sí, lo digo porque... pues
1: La realidad contrasta, ¿no? Imagínate uh -huh.
3: nada más, exactamente, la realidad contrasta. Imagínate nada más que andan presumiendo esto. A ver, vuelvo a lo mismo. Por favor, háblenos a alguien que le haya dado un apoyo para entrevistarlo. Alguien, por favor, alguien que se anime. Nada más quiero preguntarle, ¿de cuánto fue...? cuánto le ha ayudado, ¿Sí? y, y, y en qué lo aplicaron. Es todo lo que queremos saber. No no vamos a criticar a la secretaria. Qué bueno que haga su este parte de lo Oye, que Oye, la semana pasada otro.
0: solo falló el lunes, ¿eh? Sí. Sí. sí, 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 sí. Hay Ay, güey. Sí, sí. O sea, bueno. Está cerrando bien el año.
3: Yo creo que nos escucha.
0: El, el martes que inició sus actividades la semana pasada estuvo en el tema de la, eh, como embajador del mundial, <risa> ah, no, ¿no? Con sí. el embajador no, no. árabe eh, y después llegó. en la tarde vino con Román sí, Meyer a Jojutla, el, el titular de la Sedatu. De la sedatu. El lunes uh -huh. no fue.
3: El lunes no. A no, no, la estación. No. No. no, el lunes vino. Ah, no, ese mismo eh, día fue el vino. mismo
0: día en la mañana. Cuando... Ese mismo ah, ese día, mismo vino día vino estuvo en la estación y, y llegó y en la tarde y en la porque la tarde estaba con los Jutla. de Qatar. Uh
3: -huh. Así es. Oye, este, no, pues todo todo una todo un acontecimiento que el gobernador trabaje. Eso es lo que cuatro días de la semana es de que las destacar, semanas ¿verdad? con más actividades sí, seguramente, sí, sí. ¿no? yo creo que aguinaldo eh, se lo está ganando, ¿no? Eh, yo creo que yo traigo un poquito todavía el tema de cuando fui secretario del trabajo el tema de los derechos laborales las jornadas laborales mm. chingados, ocho horas, gobernador aquí le aplaudimos un evento, ya así sígase por este camino, va muy bien un evento al día, ya con eso nos conformamos, aunque no haga nada. Aunque sus eventos sean dignos de un regidor del, del, del municipio. Con todo respeto a los regidores, son mis amigos, pero... No, por pero el pero presupuesto no, que manejan también, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Sus obras las tendría que ser los presidentes municipales. Pero órele, venga, sígase por ese camino. y Dos horitas de trabajo al día, pues bueno, ya pero, con eso le aplaudimos.
1: Pero aprovechó estando en, en Tlatizapán para hablar del fútbol
3: de fútbol
0: pues es que también ya la agarraron de, de este también los ¿no? periodistas sí, ya sí, suelten y de pronto viendo que la
3: perra es brava sí y, y de pronto
0: también creo eh, muchos critican en torno a las declaraciones de, del eh, gobernador sobre estos temas y lo platicábamos la primera vez que lo hizo de verdad muchas veces lo venía a buscar prensa deportiva y era súper válido que le preguntara pero acá que de pronto termine ni siquiera le preguntes sobre cómo va el estado ni seguridad ni mucho menos si te pongas a preguntarle cuando cubres información general sobre qué opina de la selección o ¿no? de que quedó eliminado la el América o si quiere que continúe Solari, pues creo que
3: tampoco es como... Ya, ya ya Yo creo que aquí la prensa no, local uh -huh. ya tendría que levantarle el chiste, ¿no? Pero Sean ¿Qué? serios, chavos, o sea, yo sé que no hay nada que preguntarle. A ver, ¿qué le preguntas a Cuauhtémoc? Eh, ya en inseguridad dijo ay, no sé, ¿de dónde sacan tantas armas? Son un chingo de delincuentes. Eh
1: no me... voy a pactar con el no voy a
3: pactar ya ya dicen también pobres periodistas hombre se aburren uh -huh. después le dice oye gobernador la economía decreció es... no no damos un chorro de apoyo ya me dijo Ceci que dimos muchísimos está bien no sale de su de su monólogo entonces pues pero, también pero tampoco ya le preguntas nada Paco pues mejor ya sí, de... vas no, al no. evento
1: te dan el boletín sí. tomas la foto sacas algunas gráficas pero sacas los, algunas... La, los... por cada
0: aparte entiendo que también están limitados para preguntar en muchos lugares sí ¿no? pero los mandan sus jefes hombre mm -hmm. pues
3: también hay que sacar la nota del gobernador pues paga por eso paga por sus notas favorables y pues bueno si no hay nada que hablar pues que se vaya contra Solari quiero decir algo Gobernador, lo felicito, ahora Coincides sí estoy de con, con, con usted. Ahora <risa> sí, mi gobernador, habló de lo que sabe y donde estamos de acuerdo.
0: Bueno, pues ojalá que así como habla de Solari, hablara de integrantes de su gabinete, ¿no? Justo ahora vamos a, a platicar acerca de lo que decía en torno a la seguridad y de lo que él dice, aún dentro del mando coordinado, todavía le corresponde a los alcaldes de esta entidad sobre el tema de la violencia.
2: Tener la responsabilidad los alcaldes no más es del gobierno del estado la responsabilidad es de los dos porque al final de cuentas es un mando coordinado entonces debemos de seguir trabajando en conjunto siempre lo he mencionado muchas veces este, que es un trabajo en conjunto y que vamos a ser frontales con la delincuencia organizada que nosotros no vamos a atacar ya lo he dicho muchas veces hemos detenido tanto el almirante como el gobierno federal estamos en coordinación hemos detenido a gente muy eh, importante que pasaban administraciones y se hacían patos no, no pasaba nada el almirante ha tenido los pantalones para enfrentar a estos personajes que tanto daño gran...
0: ¿qué tal? bueno pues ¿No? como si fuera ahora que estamos hablando de fútbol ¿no? como si fuera su mejor delantero enalteciendo ratifico, al... <ríe> a Guarneros aunque no ha notado hace cinco jornadas ¿no? cuando menos
3: no lo que, lo que me parece eh, a ver, sí tiene un punto de razón cuando dice la, 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 la corresponsabilidad responsabilidad de compartida. seguridad, mm. es también de los alcaldes, mm. totalmente de acuerdo, devuélveles el dinero Claro. Porque están, están bien fregones, me llevo el dinero del, del fondo de seguridad, me lo quedo yo, pero la responsabilidad también es tuya Yo designo al titular de cada municipio Eres, Exactamente, ¿No? yo me encargo de la estrategia, yo 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 patrullo, yo hago todo, pero también es tuya la responsabilidad Creo que, a ver, si le vamos a meter contenido a su declaración va a ser difícil tratándose de Cuauhtémoc Blanco no. Pero si queremos meterle contenido se vale, está bien, es de los dos Devuélvales primero el dinero, que es lo que le duele aquí al señor. Y además que lo están pidiendo y están dispuestos a asumir esa parte de la Sí. De la... Yo yo creo, yo creo que el, eh, yo seguiré, lo dije desde capela, eh. Uh -huh. Creo que el mando único, el mando coordinado, como le quieran llamar, que es la fusión de las policías, o sea, no tener 36 policías municipales y una estatal, sino una sola morelense. Sigue siendo una buena estrategia. Uh -huh. Estoy convencido que lo mejor es centralizar en el Estado las labores de seguridad pública. Desafortunadamente, los resultados no avalan este, este, este criterio de, de actuación. Entonces, evidentemente, pues ya surge la la el rebote, el efecto rebote de la otra parte que dice, bueno, devuélvanos a los municipios claro. para que entonces nos corresponsabilicemos. Tal vez sería buen momento para hacerlo, ¿eh? Tal vez sería un momento idóneo para que los municipios fueran a tener un poco del control de la seguridad y ver si, si después de esta experiencia de casi nueve años con una centralización del, de la estrategia de seguridad que no ha funcionado por sus resultados... De la que se oponía a Cuauhtémoc, incluso. A la que se oponía Cuauhtémoc, uh -huh. por supuesto. Eh, y que con Capela al final... Al principio fue un desastre, eh, sí. uh -huh. y Capela es mi amigo, y al principio fue un desastre. Al final empezó a dar resultados, pero llegó el cambio de administración y otra vez reinventarnos como estado como pasa cada seis años pero bueno creo que es momento para hacer un, a ver yo sí yo sí permitiría que ya en este momento les permiten a los municipios este, tener mayor participación uh -huh. con su dinero de regreso, gobernador no vaya a decir después que el dinero es de usted pero la responsabilidad es de ellos, es parejo
0: pero esta declaración es más una indirecta a los que han alzado la mano para decir como Uriostegui, por ejemplo, en Cuernavaca que quieren tener de nueva cuenta todo el eh, eh, área de seguridad en, en sus manos, ¿no? Es como de pues, de por sí les toca, ¿no? Sin querer asumir precisamente que los que no han cumplido son ellos no es que le encanta la idea de que obviamente los ah, no, municipios regresé, sí, vuelvan no. a, a no, asumir pero,
1: ¿no? yo, yo creo, Vidi que más allá es la declaración, es echarle la culpa también, o sea, ventarles responsabilidad a los alcaldes de una responsabilidad que ellos han asumido, porque firmaron un convenio de mando coordinado sí. en donde no la les dirección... Dejan hacer nada. Sí, exactamente, uh -huh. en donde la dirección de los operativos, que yo lo mencionaba Paco, de, de incluso del mando, porque hay, había incluso algunas quejas de algunos alcaldes hace tiempo, uh -huh. ahora me imagino que lo hay también, en donde decían a mí me ponen el mando, ¿no?, el, el director o el secretario de seguridad pública del municipio, pero no me hace caso a mí como alcalde. Ni le, le hace responde caso, las llamadas. Le hace uh -huh. caso a Capela en aquel tiempo sí. o le hace uh -huh. caso solamente a Guarneros. ¿no? Entonces, uh -huh. este, los alcaldes, ¿qué, ¿qué posibilidad de poder asumir una responsabilidad cuando tu mando de policía? no
3: corresponde a las indicaciones que tú le das, ¿no? Y eso es lo operativo. Exactamente. Tú, tú estás hablando un idioma que el gobernador no entiende. O sea, tú ya te fuiste a todo un tema operativo técnico fregón. A él lo que le importa es que le dejen el dinero. Y el tema que le pega, el tema que le preocupa es que le quiten el dinero que le tienen que... Si quieren regresar la responsabilidad a los a municipios... Los municipios. Es con el dinero por delante. Con el 5%. El tema y la discusión en torno al, ma, a la estrategia de seguridad, si estatalizarla o descentralizar a, a los municipios, se resume en una palabra, a Pepe Viri, dinero. Son los famos, Es el famoso 5% que les retienen a través de la firma del convenio. Uh -huh. Eso es lo que hay detrás. que es muy fregón cuando dice, ajá, también es de ellos. Ok, pero no habla de... Es de ellos, de acuerdo, entonces devuélvales devuélveles el billete para que, ¿por qué? para que puedan operar y actuar. Si no
0: como asumen esa responsabilidad si no de la asume. que ola,
3: ¿no? entonces y cree que, a ver, la, la, las personas no son tontas, se imaginan o nos imaginamos que hay algo más detrás para que haya esta, esta tensión y es eso, es, simplemente es eso lo que hay detrás. Y también para los alcaldes, eh, sí. hay que decirlo con todas sus letras, también los alcaldes cuando dicen échenmela de regreso, también implica échenme el dinero de regreso sí, para claro. que yo lo opere, uh -huh. eso eh, es de ida y vuelta, nada más que aquí al que le gusta más el billete pues es el gobernador.
1: Y la, y, la, el gobernador.
3: y la situación
1: es que el gobierno solamente quiere devolver la mitad. Sí. Mm -hmm. El 2.5, ¿no? ayer vimos otra vez a los alcaldes la gran mayoría reunidos haciendo un solo cuerpo escucha, llegando al Congreso este solicitando que el 5% en un lenguaje en donde evidentemente no se quieren confrontar con el gobernador porque dicen no es una exigencia para confrontarnos pero sí queremos que haya cierta sensibilidad es lo que yo escuchaba ayer en los discursos de Juan Ángel de los otros alcaldes del propio Rafael Reyes. Sí que los que decían, repiten en sí. general
0: han trabajado en eso en mantener una relación Cordial, cordial, porque ya saben luego cómo está es que la, embe no la embestida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? te puedes
3: pelear, como alcalde no te puedes pelear con el gobernador, uh -huh. así de plan, o sea, un diputado se la puede hacer de todos en tribuna, ser muy muy machín, no, no tenemos ahorita el caso de sus consentidos, ninguno está así como muy amachinado en tribuna, pero los alcaldes menos. ¿Por qué? Bueno, porque Agustín Alonso sí un poco. Lo ¿no? hizo. Ahorita me ha extrañado que lo oigo callado, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, no es el tema evaluarlos, eh, ¿no? El tema es que al alcalde le cierran la llave porque hay que decirle a, la, a los ciudadanos que eh, el alcalde no puede ser tan tan bravo, tan... Eh, tan uh -huh. Beligerante, tan confrontativo. tan confrontativo, exactamente, con el gobernador porque inmediatamente le cierran la llave de los recursos porque los recursos, en su mayoría, los que llegan a los municipios pasan primero por el Estado. Llegan primero a Hacienda Estatal y Hacienda Estatal los los distribuye nuevamente. Uh -huh. Entonces, eh, por eso tienen que manejar este lenguaje. Pero ese 5%, Hace cuenta que lo que la, la, el debate público es como si es como si dijeran Ah, es que hay un 5% que tiene el gobierno del estado y queremos que nos lo regrese. No es exactamente así. Uh -huh. No firmen el convenio de mando único y no se les regresa porque se tiene que renovar en enero. O sea, los alcaldes claro. tienen que no firmar. Segundo, no estoy tan seguro que sea por parte del Ejecutivo. ¿eh? Creo que nada más con que el Congreso se determine lo determine... Y ya, les, no. les les restablece Y probablemente Deje de, de, de haber una Una retención por, pa, por parte del gobierno del estado De las participaciones, creo que así es Si mal no recuerdo, creo que esta es la vía uh -huh. Pero pues, tam, para no caer en este en este tema mediático que se ha hecho muy público de devuélveme el cinco. No, no, te dejo tu cinco, te devuelvo tu dos y medio. Y todo el mundo decimos, ¿y dónde están esos, ese, ese billete? ¿Dónde está? ¿no? Sí, ¿dónde anda? lo invierten? Creo que depende más de los de de los de los diputados que del gobernador. ¿eh? Sí, sí. sí lo hicimos en la legislatura en la que yo estuve recientemente...
1: Eh, pero también es muy cierto lo que dice, si no firman el convenio... Se acabó. Se acabó. ¿Sí? Y el municipio
3: tiene que llegarle el dinero que le está asignado. Es que, porque también te voy a decir algo, los alcaldes también son colmilludos. Tampoco, eh, algunos tampoco les encanta que les regresen la seguridad. Sí, claro. Pero si quieren el dinero. Sí, claro. También hay que decirlo sí, eh, sí, sí, Son sí, de ida sí, 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 y vuelta, que... son de los dos lados. Son el que cobra de gobernador y los alcaldes. Sí, claro. También dicen, ay, pues si te quieres quedar con la seguridad, Gober, quédatela. Pero bueno, pero sí devuélveme una, una fericilla, ¿no? Sí, es, Para... un, es un tema en el que ya no sí. me meto yo, pero sí me cae una lana. ¿no? Exactamente, ahí compro unas patrullitas pedorras y ya con eso le libro. Pero es que ni siquiera ha habido eso, Paco. Ni siquiera. ¿no?
1: Ni siquiera ha habido eso y este, la situación también es que si nos vamos a la, a la cuestión del fortalecimiento del mando coordinado, me parece que hay mucho más elementos de las policías municipales que de la policía estatal haciendo una evaluación así muy concreta ¿eh? policías estatales hay como 800 sí y el cuerpo, el grueso de, la, de los policías o de los cuerpos policíacos lo fortalecen los, los elementos municipales Cierto. y de pronto había la queja también de algunos alcaldes que decían, oye yo tengo 100 policías pero con este esquema del mando coordinado me están quitando 10 para el municipio tal sí. y a mi municipio me lo están desprotegiendo cuando yo debería tener, tengo 100 policías porque tengo mayor demanda, sí. si de por sí con los 100 no me alcanzan cómo caramba se llevan otros 10 a otro municipio. Sí, es que y entonces son parte de los de los de las pues vaya, de los temas que te, te, se tienen que ver así con a detalle para ver la conveniencia o no de, esta, de este esquema del mando coordinado. Yo coincido también contigo en la parte de que hay alcaldes cómodos, que sí. con el mando coordinado se lavan las manos. ¿Sí? Sí, y sí. dicen, es responsabilidad completamente el gobernador, y por eso también ahí entiendo la parte del gobernador cuando dice, también le tienen que entrar al ajo. ¿no? Y hay otra cuestión si de no frustración. con
0: ellos, si algunos ni les ah, hablas. No, es ¿no? terrible. No, y la no.
1: otra frustración es que evidentemente tenemos una carencia de elementos policíacos a partir de lo que exige la norma de por tanto ciudadanos tiene que haber un policía y ha habido esfuerzos de algunos ayuntamientos por poder eh, poder este vaya a reclutar gente y tampoco llega la gente a querer a quererse a reclutar como policía del estado o del municipio y entonces eso nos mete en un círculo vicioso terrible de preocupación terrible para la gente que pues andamos en la calle sí. este, todos los días realizando nuestra vida cotidiana, pero a final de cuentas también exponiéndonos a una realidad que desafortunadamente es cada vez es más terrible. Insisto.
0: Y hablando de dinero, le decíamos la titulada de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez, presentó en esta mesa de trabajo con los diputados para hablar de lo que se necesita para 2022, lo que llamó resultados obtenidos en 2021 a través wow. del Plan Integral de Reactivación Económica. Comentó que a pesar de la compleja situación de crisis que desató la pandemia, eh, se continuó Continuó impulsando desde 2020 la economía local, comentó que se han trabajado, por ejemplo, en actividades que tienen por objetivo el desarrollo económico de Morelos, eh, comentó que el Centro de Conciliación Laboral del Estado eh, necesita un presupuesto eh, mayor al del año anterior, porque el año anterior solamente se otorgó para su instalación y puesta en marcha, pero ahora se necesita para la activación. Habló de la reforma laboral, que también implica nuevas necesidades económicas por las nuevas responsabilidades y para las áreas sustantivas del trabajo y también eh, señaló que es necesario contemplar dentro del presupuesto al Servicio Nacional de Empleo eh, un mayor presupuesto precisamente con la finalidad de que las ferias de empleo y las convocatorias con vacantes pues tengan mayor cobertura. Eh, no hay muchas cifras, de hecho, en la información que propiamente comparte el propio eh, gobierno del estado y sobre esta pregunta que hacías de este programa de apoyo a la reactivación económica, el boletín de esta evento señala que se han dispersado desde el inicio de la pandemia 877 millones 885 mil pesos en siete mil financiamientos son siete mil setenta créditos que se han otorgado insisto desde el inicio de la pandemia que esto viene desde el año meses. pasado por un sí. monto de 877 millones 885
3: mil Hijo. pesos o sea dijo son casi 900 millones uh -huh. entre siete mil Beneficiados, uh -huh, uh -huh. 128 mil pesos por apoyo, uh -huh. ok, son 7 mil personas, por lo que más quieran, una de esas 7 mil, háblenos, una, <risa> una, a ver, por favor, una, mándenos un correo o un whatsapp o un facebook o lo que quieran, una, si son 7 mil, que nos Deben hablen, en... porque no es cierto, es puro choro, a ver, secretaria, el SNE, no le vayas a pedir dinero al Congreso local, no seas flojita, perdón por la expresión, vete a México, el, ¿de dónde creen que traíamos el dinero para el Servicio Nacional del Empleo? ¿De gestiones no. con el gobierno federal? De, de, el gobierno federal, es mm -hmm. ahí donde teníamos que ir a gestionar todo el tiempo más recursos, no para las ferias pedorras, no... Para los programas de autoempleo, uh -huh. es ahí donde está, porque son financiamientos buenísimos que tiene el Servicio Nacional del Empleo. No hagas ferias, secretaria, dalos en financiamiento a través de los de las ferias, de los mecanismos de autoempleo, sí, uh -huh. que les dan al ciudadano hasta 25 mil pesos por persona para mejorar o establecer su pequeño comercio. 25 mil pesos en materiales. Ajá. Parece una tontería, pero con eso llegamos a ver hasta, hasta saloncitos de belleza equipados, taquerías que por lo menos tenían su estufita y su refrigerador Ajá. para arrancar. Y además es el, es, el, es el mecanismo más noble que existe en el SNE. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo tienes que regresar si tú. Si, si no funciona si, el emprendimiento, si, exacto, ¿no? Si no, okay. si no, ¿no? Si no funciona, si sí lo regresas. Ah, okay. Pero si funciona, es tuyo. Fue a fondo perdido. Okay. Entonces, ella quiere hacer ferias. Por Dios santo. Mejor pon una bolsa de trabajo. <risa> no, claro. no gastes el dinero en ferias. Que están bien, son buenas, son necesarias. Todo lo que quieras está bien. Pero. Si tienes poquito dinero, gástatelo en el programa de autoempleo. Si ya no existe porque lo eliminaron, vuélvelo a crear. Pero no digas, ay, es que necesito más dinero del, para el para ESNE. Para sí, sí es cierto, es un gran gran, una gran institución. Búscalo en México. Ya, no estiren la mano nada más con toda la comunidad del mundo como lo hace el gobernador aquí nada más en el Estado. Vayan y gestionenlo. Eso es lo que tendría que estar haciendo. Y la nueva realidad laboral Precisamente por eso se fusionó tu Secretaría. La Secretaría del Trabajo se fusiona con Economía, porque ya no tiene sentido, y para ya, ¿qué, ya para qué gastamos el, la realidad laboral con esta reforma, le quitó a los Estados, a los gobiernos del grandes Estado, responsabilidades. grandes responsabilidades del peso laboral. No pidas más dinero para el área laboral, al contrario, empieza a desdoblar y a sacar, y mándenselos al Poder Judicial ya plenamente. Centro de conciliación sí si necesita recursos. Uh -huh. Pero le deja, se, se quedó armada prácticamente toda la infraestructura. Pero si sí es necesario, si sí es cierto que se necesita. ...necesita me mejor uh -huh. infraestructura... ...y poder dotar de mayores... este ...de mayor capacitación a los, al personal... ...y además dicho sea de paso... Lo único que han hecho bien es que hay un buen nombramiento en, en cuanto a la persona el el que, que, que preside el centro de conciliación, que es Pascual Archundia. Ahí sí, mis respetos. Pero no, o sea, pero no, 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 te centras en pleno de la crisis uh -huh. en hablar de materia laboral cuando el tema de la materia laboral es que se está yendo prácticamente todo, la, todo lo sustantivo a la federación. Uh -huh. No pides más dinero para eso. Y al SNEP, si sí hay que darle, pero búsquela. Pero en no para las ferias, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí. Y no aquí, o sea, es que nada más estiran la mano, no sean flojos, toquen puertas federales federales, hágan, háganla, vean la manera, nosotros nos abríamos muchas puertas, yo hice una gran mancuerna con Alexis Ayala para poder abrir puertas en México y que nos permitieran dotar de recursos a este programa que es tan noble y tan importante, ¿no? Uh -huh. El SNET tiene un cierto grado de, de, de descentralización, es cierto que se, pero está sectorizado a la Secretaría del Trabajo. Uh -huh. Entonces... Tiene que ir la secretaria con el director del SNE. Si va el director del SNE solito, no lo toman no en cuenta. Entras. Por eso yo acompañaba a Alexis para ver cómo le hacíamos para obtener mayores recursos y todos te van a abrir las puertas cuando llegue el secretario directamente. Pero si quieren vivir comiendo y echando traguito y en la faral aquí local, pues así no va a llegar el dinero. Así no es. El SNE es el Servicio Nacional del Empleo, sí, digo nada más sí. para contestar. Lo dijo porque ahora y... sí me, me apasioné porque tocó un tema que hay algo le ahora, sé, ¿no? De sí, te
0: apasiona hablar de esta sí, secretaría de, de... No, eh, de decirle así. Sí, son las 7.31. Nos vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con más.
5: Oye, deberíamos ir para unas palomitas. No, ya va a empezar la película. Pero hay que aprovechar que el choro va a una pausa. Shh. Bueno, el choro va a una pausa.
0: Siete con treinta de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Mireya Gali, consejera presidenta del INPEPAC. Uh, muy buenos días, Mireya. Hola, Viri. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Creo que tienes un poquito de mala señal, Mireya. Sí. Creo que no, vamos a tratar de recuperar la, la comunicación con la presidenta del INPEPAC. Antes enviamos eh, saludos, un abrazo para todos los que nos están dejando mensajitos como todas las mañanas, los clásicos, el profe Arnaldo Posas Lili Lozada, Ángel eh, Armando Rosas, muchas gracias, dice desde tempranito para escucharlos, al igual que Leti Gutiérrez, dice Ángel, ¿en qué momento Morelos se enfermó de Cuauhtémoc? Qué mal eh, que hayamos caído en este
3: contagio de tener una enfermedad de este nivel. Sí, dice que aquí, Muchas ¿no? personas en, no entendieron que el fútbol es una recreación y que los futbolistas son tan capaces como cualquier profesionista de doctorado, pero cuando no tienes el temple y las ganas la y, el, y la vocación para servir, pues puede ser el, mejo, el ídolo más grande de la selección y de la América o puede ser el maestro en Harvard. Si no tienes esa vocación, no lo vas a hacer. Sí, y claro. que no es vocación
0: política, es vocación de servicio, como sí, bien claro. decías, ¿no? Sí, y eso se debería notar en cualquiera de nuestras profesiones, más allá de, de la política. Son las 7 con 7.37, creo que ya tenemos eh, a mireya Gali lista en la línea telefónica. Mireya, buenos días. Hola, buenos días, Viri. Ahí mucho mejor. sí. Sí, ya te escuchamos mucho mejor, ya Oye, pues el gran tema en este cierre de año el presupuesto para 2022 cuéntanos de manera muy particular cómo va el INPEPAC y si nos puedes narrar un poquito eh, cuáles son las peticiones y a razón de qué
3: Mira
4: eh, tuvimos una invitación por parte este legislativo fue la verdad agradecemos mucho la oportunidad de que nos dieron para poder explicar cuáles son las actividades que se realizan en el IPEPAC y bueno, cuáles son los
1: recursos que se requieren, evidentemente, pues para
0: llevarlos, llevarlos a cabo. Estuvimos eh, el martes de la semana pasada. No, ¿sabes ¿tú? qué? ¿Tú ¿Tú qué? ¿Tú sí, sí, tenemos muy complicada... Presentando, presentando el sí, creo que ni nos no, escucha tenemos muy complicada la, la señal, vamos a buscar otra otra opción para platicar con Mireya porque no está quedando claro el mensaje con nuestros queridos radio escuchas ah, esperamos lograrlo en unos momentitos más eh, seguimos con los comentarios Paco Carzu, eh, saludos eh, nos cuenta precisamente acerca de esta visita eh, del gobernador Tlaltizapán, dice buenos días Sí, vino a inaugurar una red de agua pero también a dar muchos autógrafos sí. y a hablar eh, particularmente de la derrota de su equipo eh, le pregunta un reportero local que además dice Paco también se pone a opinar del equipo eh, la verdad es que lo peor es que sigue teniendo muchos fanáticos que se desvían de su responsabilidad como gobernador y se enfocan a lo que representa futbolísticamente pues que no está mal no nunca va a dejar de ser el, el ídolo y el futbolista pero hoy en Morelos pues tiene otra responsabilidad lo que pasa ¿no? es que yo,
3: yo sí le diría ya a las personas que nos escuchan que está bien, eh, es un ídolo, Yo se los dice un americanista recalcitrante, pero cada vez que le pidan un autógrafo a este, este señor, se están olvidando, regresen a sus casas, a sus calles, a sus colonias, y vean las condiciones de seguridad de infraestructura en las que vivimos, y pregúntense ustedes mismos si en verdad tienen ganas de seguirle pidiendo el autógrafo al ex ídolo deportista, en lugar de exigirle al gobernador que se ponga a trabajar. Entonces, esa reflexión, tenganla presente antes de pedirle un autógrafo a este señor, no lo no le enaltezcan el ego, pónganlo y obliguenlo a que trabaje, porque para eso les están pagando ustedes, y gana infinitamente más dinero que ustedes, y no del fútbol. No, y sabes que es que es real, yo, yo
1: estaba viendo las imágenes ayer en el noticiero de, de Ciro, y este, porque además lo pasó Ciro, ¿no? Sí. O lo pasó Javier Alarcón. Y eh, estaba el gobernador declarando sobre, muy. Además, utilizó la palabra encabronado sí. con Solari sí. por la falta de resultados, ¿no? Sí. Entonces, y estaba firmando autógrafos. La gente le estaba pasando su playera en la América, le estaba pasando algún otro objeto o alguna otra playera. Y el gobernador declarando así. En este contexto que decía Viri es. Si, hay, si él se refiriera o evaluara a Solari, bueno, evaluara a sus funcionarios como evalúa a Solari, o a él mismo. yo creo que yo hubiera tenido cambios en el gabinete. Sí. desde hace mucho tiempo no, es porque lo esa es la exigencia en el tema en, en, en la forma en cómo le exigió a Solari que se vaya o pidió que se y federal. al pobre
0: de Santiago Córdoba la semana pasada de verdad cuando yo lo escuché acerca del de, rendimiento y demás dije está hablando de Guarnero seguro y al final termina no. diciendo el este chico Córdoba y, y de, te quedas con esa sensación sí, ¿no? de por qué dices... exiges más a un equipo de fútbol que a tu gabinete exactamente uh -huh. entonces eh, yo le decía
1: a ver gober, póngase en nuestro lugar Así de molesto como está con su técnico, así de molesto nosotros estamos con... Usted. Casa, y su banda, ¿no? Entonces hay mucha gente y hay mucha molestia, y no lo digo no nada no más en este micrófono, ahí están las encuestas que se publican cada mes por uh -huh. diferentes casas encuestadoras, ahí está la realidad, tiene la gran bondad de que siguen viéndolo como la figura... Este, eh, como ídolo. Como ídolo, ¿no? Y entonces por eso la gente difícilmente le va a, a, a aventar una una exigencia en la calle, difícilmente le va a decir eso, porque a muchos lo que quieren es tomarse una foto con su ídolo. Sí. El problema es como tú lo dices, Paco, y lo dices de manera perfecta. Deberíamos de darnos cuenta, o sea, quienes toman quieren tomarse una foto con Cuauhtémoc, quienes quieren, este, pues, este, pues, tener esa parte, no, del, del autógrafo, del, del de recordar que la, la situación de nuestro estado en gran medida o en toda la medida es responsabilidad es que de él.
3: Cuando lleguen con su playera firmada, nada más volteen a ver cómo está su alacena, cómo está su cartera, cómo está su calle, cómo está la seguridad de su colonia. Aquí no conocen que hayan asaltado. Sí, Efectivamente. Y entonces, reflexionen si en verdad quieren seguir pidiéndole un autógrafo uh -huh. a un personaje que fue un gran ídolo y hoy es un muy mal gobernador.
0: Exacto, uh -huh. y que nos tiene donde nos tiene. Ahora sí, mire, ya te saludamos con mucho gusto de Nueva Cuenta. Te esperamos ya para tener éxito en la comunicación.
4: Hola, buenos días. Sí, ha sido un problema, pero bueno, aprovecho además para saludar a Paco Santillán y obviamente a Pepe Montes. Buenos
0: días. Hola, día, pues, ¿eh? buen día. Un Adán. abrazo desde Cabina por parte de todos los que andamos por acá. Mire, ya nos decías acerca de esta reunión con el Poder Legislativo.
4: Sí, tuvimos una reunión y la verdad nos dio muchísimo gusto tener la oportunidad de poder explicar cuáles son las actividades que tiene el Impepac. Porque, fíjate, déjame comentarte que uno, uh -huh. una, uno de los comentarios con los que me he encontrado con la ciudadanía en general es que resulta que el INPEPAC nada más trabajó para las elecciones, ¿no? Uh -huh. Nada más trabaja un año y los otros dos años pues se la pasa de vacaciones. Y no es el caso, la verdad es que no es el caso. Tenemos muchas actividades y finalmente tenemos muchas responsabilidades porque en el tema de cuidar y garantizar la democracia, pues tenemos, tenemos mucho mucho por hacer. ¿no? Eh, te comentaba que el monto total del presupuesto que estamos solicitando para el que este año es de alrededor de 180 millones de pesos. Uh -huh. De estos 180 millones de pesos, más de la mitad es para los partidos políticos. Eh, ¿Cómo se construye la cantidad que se va a repartir en los partidos políticos? Pues bien, es el punto .65% de LUMA, que es la, la unidad monetaria en este momento, por la vista nominal que en este, momento, en, en este momento está vigente, bueno, que estuvo vigente a partir del 31 de julio. Entonces, eh, ese es el monto total de los recursos para los partidos políticos, y en este momento, bueno, pues eso asciende a prácticamente 92 millones de pesos, ¿no? ¿Cómo se va a repartir eso? Bueno, pues el 70% de esa cantidad se reparte entre los partidos políticos según la votación obtenida en la última elección, y el 30% se reparte de manera equitativa con todos los partidos políticos y ahí es en donde ingresan los partidos de nueva creación en este momento no tenemos a ninguno ¿no? Uh
1: -huh. por fortuna
4: ya todos los partidos ya pasaron por una por una elección el resto del recurso ese sí lo tenemos designados para diferentes actividades hay actividades muy importantes que se llevan a cabo el año que entra una de ellas bueno es la consulta indígena de la cual ya hemos hablado en donde tenemos que hacer prácticamente una elección en todo el estado para preguntarle a la ciudadanía si están de acuerdo con las acciones afirmativas en torno a las comunidades indígenas que se eh, implementaron en esta última elección por otro lado también eh, vamos somos somos sea coadyuvantes, y, y no, más allá de coadyuvantes, también somos organizadores en las elecciones de los ayudantes municipales. Estamos hablando de que vamos a tener que estar presentes en cerca de 300 ayudantías municipales, que son las autoridades auxiliares de los presidentes municipales que ya fueron electos. Y en ese, en ese sentido, bueno, pues nosotros ...tenemos siempre a una persona que eh, es el secretario técnico... ...de la junta electoral de cada uh, cada junta de ayudante, ¿no? Uh -huh. ...en donde se llevan a cabo las, las elecciones. Ahora, como consecuencia de las elecciones que tuvimos... ...ahora lo que tenemos que hacer es la destrucción de los materiales electorales. Entonces también es todo un proceso muy cuidado en donde, bueno, pues tenemos que ver qué se puede reciclar, qué no se puede reciclar, qué tenemos preparado para la próxima elección, y bueno, darle una destrucción total a las boletas que se utilizaron en este, en este periodo. Y bueno, te podría mencionar varias actividades más, pero yo creo que estas son las
0: más relevantes, ¿no? ¿Y hubo el entendimiento por parte del Poder Legislativo? ¿Les cambió un poquito el chip o realmente lo entendieron, lo, lo tenían claro desde el inicio y lo único que falta es presupuesto?
4: Mira, eh, yo creo que lo importante es que nos escucharon. Uh -huh. Creo que nos escucharon porque ellos mismos también tenían un poco la idea de que el INPEPA qué hace cuando nos se de <tompaixer _es> y y, y, y no fueron empáticos, nos, nos escucharon y, y, este, y nos hicieron algunas preguntas que eh, fueron interesantes porque sí tenían que ver con la presentación que yo llevaba, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo la urgencia de darle mantenimiento al instituto. Eh, ahí, bueno, pues se estableció un diálogo de, bueno, ¿por qué le vas a dar mantenimiento playful. al instituto? No, pues es un hijo. Este pues no le dar ningún tipo de mantenimiento porque tiene que mover los recursos <crawl prejudice> de un lado para otro para sacar la elección. Entonces
0: bueno en ese, ese es un ejemplo de que... sí, no estamos
1: teniendo otra vez complicación se está, se para está
0: cortando vamos a, a para, checar la sí. posibilidad de y tal vez reagendar eh, la comunicación con con mirella para eh, evitar este tipo de contratiempos y por supuesto decirle a la ciudadanía que este este tema es obviamente con el objetivo de darle a conocer cómo van las diferentes áreas platicando con el poder legislativo ya lo decíamos hace rato con el asunto de los eh, presidentes municipales ayer decía Francisco Sánchez Zavala presidente del congreso existe toda la buena intención para regresarles este porcentaje que ellos pretenden pero pues particularmente la nueva determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al presupuesto del poder judicial viene a complicarlo todo no?
3: Bueno también o, o, sea, o sea sí es cierto uh -huh. que hay una resolución que les pesa les amarra las manos son pues, 400 uh -huh. millones más Ajá. más ¿no? hacia el tribunal superior sí sí pero pero pues tampoco es que, que que lo fueran a hacer o sea no es que ya lo tuvieran pensado uh -huh. que realmente eh, tuvieran ahí un esquema de, de, de verdadera redistribución
1: pero uh -huh. sí lo tienen que hacer no para el claro, siguiente no, al poder supuesto. judicial no hay de otra sí 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 al poder judicial ah, es, es más es si no lo hacen de caen en desacato los 20
3: diputados y, y y se meten en una bronca jurídica uh -huh. pero este pero es que yo no tengo muy claro que todo esto que están haciendo, todo esto que están llevando a cabo, le traer a comparecer, uh -huh. vaya a a, las, a los diferentes órganos, vaya a traer, eh, ¿cómo decírtelo? Cosas... ¿Un resultado un res distinto? Tangibles, o sea, tangibles, ajá, okay. tangibles, porque... Eh, a ver, ya, ya les amarraron con 400 más. Sí. Suponiendo que habían, según ellos, mil más, ¿no? Uh -huh. Esos 2.000 más, casi estoy seguro que todos los está etiquetando el gobierno del Estado para obras, estilo alcaldes, como le gusta al gobernador. Así, ya sabes, pavimento, pavimenté y baché esta calle, ¿no? Según el dato claro, de un sí, compañero sí, periodista Andrés sí. Lagunas,
1: están presupuestando 50 millones de pesos para obras.
3: Ah, más. ¿Nada no, más 50
1: millones de pesos. No creo,
3: ¿en serio? Sí. Para... Qué barbaridad. Sí, sí, sí. 50 millones. Ah, pues sí le da para bachar. Es el dato para que da Andrés Lagunas. Alcalde Blanco. No,
1: o sea, es el dato, es el dato que
3: Andrés Lagunas. Este, mira, es que no, no, no hemos tenido acceso al presupuesto, nomás uh -huh. por no. chismorrear a uh -huh. ver cómo viene. Si ese es el dato, híjoles. Qué haces con eso, Paco. El... Y todo el estado? Ya no va a ser alcalde, le vamos a poner ayudante municipal blanco. Es que, sí, sí. sí. en verdad sí es este, pero ya, bueno, porque hace un
1: contraste de el presupuesto, a dónde se está yendo. Este, lo, lo cito Andrés Lagunas lo, lo menciona en su en su Facebook, no. Eh, eh, pone como ejemplos de exceso, son la secretaría de gobierno con 104 millones, la oficina de la gubernatura con 141 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda y la, la secretaría de Hacienda con 211 millones de pesos. Y las secretarías se en franco en provecimiento, así lo pone él eh, y de ahí la explicación de sus pre, de los precarios resultados son eh, Secretaría de Desarrollo Agropecuario 32 millones de pesos.
3: Ni, uy, ni para tantito y dice,
1: para gasto corriente el pues inversión No tengo claridad cuánto asciende, pero al año al año por concluir se gastaron 50 millones nada más. 32 en, en gasto corriente y el restante, en pues en esto que dices tú, fertilizantes. Y la otra dependencia muy castigada es obras públicas con 41 millones de pesos. Mírate, me, me estaba subiendo 9 millones más. ¡Qué bárbaro! Es lo que menciona Andrés Lagunas. Digo, tendremos que
3: verificar la información, pero si es gustaría? Andrés... Digo, no, Andrés es un cuate es serio. una persona seria. seria ¿no? Y que investiga, el seguramente es. tiene el presupuesto en la mano habría que Hay que hay que ver la manera de conseguir el presupuesto de este año, pero el del Congreso, para evaluarlo, y el último de la administración pasada, para ver comparativos. 221 millones para Hacienda se me hace una barbaridad, uh -huh. porque Hacienda sí maneja puro gasto corriente. Sí. Sí, casi estoy tratando, me puedo equivocar, ¿eh? perdón, porque estoy tratando de acordarme si Hacienda tenía algo que algún organismo que pudiera generar... Riqueza, que a final de cuentas es lo que los gobiernos deben de hacer a través de sus organismos generadores de economías, pero creo que no. Secretaría de Gobierno, ¿100 millones para qué? Esa sí es total y absolutamente de gasto corriente. ¿No depende
1: ahí los cerezos?
3: Ah, pues no, ¿No están en seguridad
1: pública? No sé, es pregunta. No, no, pero no ah, no, si sí están en seguridad pública. Sí, sí porque el, 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 el comisionado Guarneros mencionó que ya los tenía a su cargo. Uh -huh. de, sí, ¿no? Hace, hace tiempo sí, se, por eso es. le, se le pidieron cuenta se se sobre ese tema. Sí. Uh -huh. eh,
3: estoy tratando de, de acordarme. Eh, también ya tengo, ya estoy haciéndome viejito, ya tengo un ratito fuera de, de, de un cargo público y, 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 y no traigo los números a la mano. Es, es pensar en voz alta. Uh -huh. Eh, la gubernatura ya que te digo no o sea 140 millones pues yo creo que ya todos los que nos escuchan pueden hacer su propia reflexión pero ese ya se ha hablado mucho de gobierno y de hacienda nos habían dicho uh -huh. en contra o sea por ejemplo si me dices es que IEVEM tiene muchísimo sí porque es sí, el claro, pago de la nómina magisterial de los maestros ¿no? salud eh, salud pues sí todo el tema hospitalario es normal seguridad pública pues es normal pues fiscalía es presupuesto autónomo es normal poder judicial es autónomo es normal la tiene autonomía, pero pero le van a inyectar dicen que le van a inyectar más, bueno pero lo de obras públicas sí es si sí te digo que me gustaría hacer como ese comparativo ya, porque antes eh, el presupuesto de obras públicas se etiquetaba como obras del estado uh -huh. y no forzosamente iban obras públicas eh, se podía ir a, enturi, a turismo y cultura ah, na, no, na, 14 millones ven creo. más Ve, hijo, 15 ven más. millones no sé, no sé, Brenda lo dijo ciencia y tecnología, cero, cero. Es, 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 es increíble, de verdad, uh -huh. híjoles. ¿Qué, qué, qué, ya, ya, qué, qué estado vivimos. Eh? Digo, qué son datos de
1: un compañero periodista, insisto, que. Tiene toda la credibilidad del mundo.
3: Pero ustedes que más... quieren tanto la legislatura, ¿por qué no le abren a algún diputado? Y pues que bueno. nos presten el presupuesto para ya revisarlo. Pues ya, y sí, yo ya. consigo o sea, y yo consigo el del el 18. Uh -huh. Y vamos a hacer comparativos. Vale. No eh, Para ver cómo... Porque solo los comparativos nos dan referencia. A lo mejor uh -huh. tú y yo estamos bien burros, Pepe. Y sí, estamos hablando a los güey de Tal vez el gobernador ¿no? le está
1: Por... poniendo mucho más no, a, hombre, a obras que... Sí, sí, el ya anterior, ¿no? ¿no? Lo, lo va a meter,
3: es que va a decir que el gobernador. No, es que las obras ahora se hacen en Hacienda, ¿no? Uh -huh. este, pues, <risa> pues, no lo dudo. Sí, porque en obras
1: hay una encargada de despachos desde hace casi un año, entonces tal vez a ella no le. También todo, en
3: Hacienda ¿no? es encargada de despachos, ah, ¿no? sí, tampoco pues, es de aquí. Sí, claro, sí, y también así. desarrollo social agropecuario, todos son encargados de despacho, porque claro, ninguno ya. es de aquí, Pepe. ¿no? Claro, sí, claro. Salvo salvo la de turismo y que está Jenny. ¿Cómo se llama llamaste? Eh, no, no mejora. Julieta. Jul Julie, uh -huh. Salvo Julie, que si es de aquí, este todos los, y Víctor, todos los demás Ajá, pues, van papaloteando de otros estados.
0: 7 con 56, nos vamos a una pausa, regresamos con más. 8 de la mañana en puntito, gracias por continuar con nosotros, eh, redondea Paco dice el que quiere, Paco Carso a través de Facebook, dice el que quiere cambios en su equipo eh, es Morelos, queremos cambios gobernador, nosotros también como usted con su equipo de fútbol, estamos en cam, ya sabe qué sí, eh, y no Ángel no, no, no. dice que este fanatismo de pronto en Morelos por el gobernador, le recuerda al que se tiene a nivel nacional por el presidente de la república, aunque creo que, sí, diferente. sí y del otro lado sí tienen como una retribución, más menos, ¿no? Y de este, la verdad es que el fanatismo se queda sí, meramente no, 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 en lo futbolístico. Lo de
3: Andrés Manuel, pues, es lo que ha construido a lo y, largo y tiene, de su trayectoria. Y tiene ¿no? un contenido ideológico, eh, y sí, tiene sí. un tema de lucha social, y tiene muchos muchas aristas, defendible o no, eso uh -huh. es a criterio de cada quien. Pero el que sí no tiene razón de ser y que me lo expliquen es el del gobernador. O sea, nada más porque le van a la América. Pues ni sí, yo, no, está cañón. Ni yo. Está cañón. Está
0: cañón. Bueno, vamos a saludar ahora con muchísimo gusto en cabina a Márquez Martínez, encargada de la vocalía de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias. ¿Concluyó
1: la consulta?
5: Hmm. No, todavía no. no todavía no. Sí. Todavía todavía, todavía, hoy todavía, es, el todavía, sí. Día. Sí, es cierto. Así es, muchas gracias de nueva cuenta por el espacio, la verdad que era muy importante para nosotros venir a este espacio, que es el lugar donde nos han abierto las puertas para informar a la ciudadanía sobre la implementación de la consulta infantil y juvenil 2021, sí. y ya les traemos resultados. Eh, como les hemos venido informando el Instituto Nacional Electoral durante todo el mes de noviembre, ha implementado la consulta infantil y juvenil 2021, este importante ejercicio de participación que permite que las niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a expresar sus opiniones eh, sobre el entorno que les rodea. En este sentido, y en lo que va en el, del mes de noviembre ya, eh, 120,709 niñas, niños y adolescentes han podido participar en esta consulta eh, del grupo que va de los 3 a los 17 años de edad, uh -huh. ya sea de forma virtual o de manera presencial a través de las jornadas que se han llevado a cabo en escuelas, casillas itinerantes, en las casillas fijas que se han instalado en la junta local y en las juntas distritales ejecutivas del INE, la entidad, así como en la sede del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Entonces ya 120 mil 709 niñas, niños y adolescentes de los 3 hasta los 17 años han podido participar. Se ha rebasado
1: la expectativa.
5: Así es, eh, como les comentamos anteriormente, la meta para el estado de Morelos era de 93,324 uh -huh. participaciones, es decir, incrementar en un 10%. La participación que tuvimos con respecto a la edición de 2018. Uh -huh. Entonces, estos números ya los hemos rebasado, ya se superó la meta, pero aún seguimos recibiendo la participación. Hoy es el último día, uh -huh. a unas horas de concluir con esta consulta infantil y juvenil. Invitar a las niñas, niños y adolescentes que, si todavía no participan, están eh, todavía a tiempo en de la hacerlo. Así es, ya sea a través de la, la URL o enlace que se generó para su escuela o si no a través de la URL genérica que es consultainfantil y
1: ¿Qué sigue con los resultados?
5: Pues ya una vez que tengamos eh, la, la parte eh, numérica, los vamos a dar a conocer mediante una conferencia de prensa y viene la siguiente etapa de la consulta infantil y juvenil, que es la sistematización de la información. Ahora sí, ¿qué fue lo que dijeron las niñas, niños y adolescentes? Y a partir de estos resultados, el Instituto Nacional Electoral, a través de eh, eh, sus aliados, a través de las y los integrantes del Grupo Coordinador Institucional eh, vamos a impulsar la generación de una agenda eh, donde se atiendan justamente las demandas que expresen niñas, niños y adolescentes.
1: Llevar estos, eh, construir la agenda es también llevarla a algunas instituciones para decirle, mira, se pronunciaron al respecto, deberían de considerarlo. Este, ¿En qué consiste?
5: Así es eh, una vez que eh, tengamos ese documento, bueno y de hecho también estaríamos entregando los resultados al Congreso del Estado, okay. así como a diversas instituciones y también otra parte que me gustaría destacar es que en la entidad ya se han operado 3.275 casillas de manera virtual y física, de este universo eh, hasta el momento 3.209 casillas han operado en las escuelas de forma virtual, okay. la verdad es que ha sido un gran logro y la suma de esfuerzos con la colaboración del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, así como de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, así como de cada una de las instituciones y organizaciones que integran el Grupo Coordinador Institucional, que da seguimiento justamente a la consulta infantil y juvenil 2021
1: pues una felicitación a los padres que van motivado también la participación de los niños y las niñas, a los maestros desde luego, a las instituciones involucradas, me parece que pues el ejercicio se veía y principalmente por el escenario de la pandemia se veía complicado el poder realizar y llegar a esta meta y el, y el tener el anuncio de que la rebasaron me parece que son excelentes noticias porque además fortalece desde luego la cultura cívica y nuestra democracia desde las niñas
5: Así es, y bueno también comentar que dentro de las casillas que se instalaron Operamos casillas itinerantes en dos modalidades con boletas digitales y con boletas impresas. En el caso de las boletas digitales fueron 17 casillas itinerantes y con boletas impresas fueron 11 casillas en esta modalidad itinerante. Algunas de las casillas en esta modalidad que les puedo comentar eh, fue una casilla que se instaló en Casa Ponti, Casa de la Inclusión uh -huh. Social. Ahí fuimos a, a recibir la participación de niñas y niños. Eh, así también en, en centros de atención múltiple también tuvimos la oportunidad de acudir. En Casa Hanna, Hogar de Asistencia a Niños y Adolescentes, una asociación civil que se ubica en el municipio de Jutepec. También hemos estado en albergues de jornaleros, hemos ido a recibir la participación de niñas, niños y adolescentes y una casilla que la verdad nos dejó mucha experiencia y eh, este caso es en la casilla que operamos en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, SEMPLA, porque eh, cuando acudimos a instalar la casilla, las propias autoridades del lugar nos comentaban que pocas veces se les toma en cuenta a los adolescentes que se encuentran ahí en el SEMPLA y que la verdad estaban muy contentos de poder eh, participar en este ejercicio y sentirse parte eh, eh, como eh, adolescentes y que sus opiniones sean tomadas en cuenta ah pues mira, no,
1: le, le digo lo importante era llegar a más sectores y se está cumpliendo la meta
5: Insisto sí, yo. así es, muchas gracias de verdad eh, eh, les agradecemos porque así como las instituciones que integran el grupo coordinador ustedes han sido un gran aliado para el Instituto Nacional Electoral porque a través de, de este medio de comunicación hemos podido informar a la ciudadanía sobre este ejercicio y con respecto a la participación especificarles, en el caso del grupo de 3 a 5 años han participado 19,297 niñas y niños uh -huh. en el caso del grupo de 6 a 9 años 33600 participaciones se han recibido. Del grupo de 10 a 13 años, 34535 mil participaciones, y del grupo de 14 a 17 años, 33277 mil ah, participaciones. Parejito. Sí, el más debajo es el grupo de, de, de los tres ¿Por no años. Porque no pueden
0: entrar solitos, ¿no? Los otros seguramente sí es una facilidad que es el ya tienen para poder participar, aunque debería ser más alto el número, ya que <ríe> pueden ir solos y no, acompañados de papá y mamá, ¿no? Así es. Entonces, así
5: es. ¿para qué? Eh, ¿todavía tienen oportunidad de participar hasta cuándo? Hasta el día de hoy oh, a las 11.59 okay. de eh, la noche van uh -huh. a poder participar está disponible el enlace consulta infantil y juvenil .ine mx.
1: ¿De, ¿De la revocación de mandato traes algunos datos o luego hablamos de eso? <risa> <risa> ya
3: <no> hay nada.
1: <risa> pero ya hay firmas recolectadas este, hay algunas que ya votaron en el propio sistema, eh, todavía no se llegan a, las, pero las, no hay ni pregunta, las físicas uh -huh. Ah no, no, pero la recolección de firmas. Los ah para solicitar el proceso los ah, apoyos pregunta, eh,
5: ¿sí? la fecha límite va a ser el próximo 25 de diciembre vamos a estar eh, elaborando ese día para porque es el Ay, último día eh, para no, recibir no, los apoyos 25, ya estamos en las actividades preparatorias lo, ¿los
1: físicos de hecho, ¿no? nos van a recibir hasta el 25 también? O sí, sea, ¿sí? La, la lista física hasta el día 25 puedo llevarla yo bueno, no, a no, través el, de los promotores. A través o sea, sea, los, o sea uh -huh. los promotores la van a llevar hasta el día 25.
5: Es la fecha límite. Qué barbaridad. Así es. Sí.
1: Feliz Navidad. No, pues mira, ellos iban a estar chambeando. Sí,
5: Así es. Bueno, pues, pues muchas bueno. gracias, gracias por acompañarnos.
0: Ustedes, gracias. De que Buenos días. Felicidades, por infelicidades. supuesto, ¿no? Gracias. Son las 8 con 10, Vamos a pausar, regresamos con más. Bueno, platicábamos hace unos momentos fuera del aire cómo desafortunadamente Morelos ayer fue nota nacional por esta oh. trifulca que se armó en un centro comercial donde decenas de jóvenes estaban buscando un boleto para la premier de la nueva película de Spider-Man. Eh, Obviamente, pues quieren tener eh, la exclusiva, no caer en spoilers, son fans, ya saben llegar disfrazados. Todo ¿Tantos? ese show que se arma en, en las premieres decía Paco: no es mi favorito. A mí me llama la atención que sí. se esté generando todo este boom. El, el tema, por si no vio las imágenes, que lo dudo, es que terminaron agarrándose a golpes aquí en las instalaciones de a veranda, precisamente por, por este asunto, dos jovencitos, que de entrada, resolver los problemas así es, está bien eh, pasado de lanza, ¿no? Y por otro lado, pues, por unos boletos <risas> del cine, peor tantito, ¿no? no bueno. Y a mí eh, lo que estuvo esperando todo el video fue de la seguridad, ¿no? De en sí. dos segundos va a llegar el poli, seguro ahorita ya llega el poli, se terminó el video, ellos solitos se separaron después de patearse, pegarse y y la seguridad nunca llegó. Nunca llegó,
3: uh -huh. Pero no vaya uno a andar con su perrito paseando o sea, arriba que sí llegue es. en un segundo para bajar al perrito porque la parte de arriba no, no es pet yeah. friendly. Yo estoy claro. increíblemente
1: sorprendido. Las filas de gente en todo el país, uh -huh. no solamente en Cuernavaca.
0: Sí, sí, ¿no? claro, es internacional sí, es que este, el fenómeno, ¿no? El, el, es que desde no que no se, se murió
1: Iron Man el... ya no sabemos qué hacer. ¿Así? No sabemos. <risa> este... sí, a mí no me parecía como que el hombre araña como el gran, gran,
0: gran. No,
1: es crean? el más No, tiene, no sabe, pero, pero es... sí
0: tiene un super público. Sí, ¿no? sí, tiene un público o sea, muy sí, ideal, sí, chino, Y aparte sí, sí. que se reúnan los tres, porque aparte va a ser intergeneracional, ¿no?
3: Es que van a manejar que a través del multiverso... Bueno, eso dicen ellos... no no lo he visto, no soy el Doctor ¿eh? Strange. Ajá, mm -hmm. que el Doctor Strange va los a ser su para pa variar ahí con el multiverso mm -hmm. y van a supuestamente, en el tráiler sí se ha visto a los tres malos, mm -hmm. a los de las otras películas, eso sí se han visto, pero hay quien dice que también va a salir toby Maguire sí, mm -hmm. sí, mm -hmm. y, sí, sí. y Garfield. Creo que se pide el Andrew Garfield. Andrew Garfield. Mm -hmm. Creo que van a salir eh, también, como parte del un multiverso para ya unificar y que ya no andemos con nuestras. Que si el Tommy McGuire era mejor, ah. que si el otro. Sí, era mejor. Yo sí. también creo lo que... <risa> Me gustaron más esas Ni películas. lo discutan, era sí, mejor. Era mejor. Eh, este se me hace. Este chavo es pues muy, adolescente, muy ¿no? adolescente, ¿no? O sea, sí, sí, está es la bueno, primera película, no,
0: película está planteada en 15 años de, sí. de Peter Parker, ¿no? Sí, Entonces eh, creo que también eso pues Digo. ya no hace que tengamos nosotros tanta conexión. Y ya me sorprendió después la generación de cristal dándose
3: de golpazos por unos boletos. Sí. sí. Pero pues así son. Pero qué barbaridad. Se tampoco. enojan, se enojan si dices malas palabras, pero se agarran a golpes ah, por boletos de sí, Spider-Man. Claro. No, que... no te expreses mal de algo. No, no. cómo no. Ah, sí, porque se, se... Una expresión que digas mal y se indignan, pero los boletos de Spider-Man, <risa> se con y, todo.
1: Y después el bullying hacia los chavos, o sea, sí. principalmente al que resultó más golpeado. Sí. Me ahí sí.
0: Que Kagan que vaya el que patea
5: claro, la verdad. Pero
1: ahí sí yo me puse en el rollo de que, oye, ¿por qué bulean tanto al chavo, ¿No? Sí. Y sí. burlando pues, ah, sabe que no se supo atender, sí. ¿no?
3: Porque sí. además está grandote, ¿no? Sí, sí está. Yo grandote. no he visto bien bien el video. Y tuvo un momento en el que podía
0: haber hecho... Sí, volteado el, ahí triunfos, las...
3: Yo no ¿sí? debería de criticarlo porque estos se dieron mejor que mis cuates golfistas. Ah, bueno. Este, este sí estuvo bueno, ¿no? Los golfistas borrachos que... Ah, ya ¿Te claro. ¿Te acuerdas sí. de aquel video? Sí, sí. Que... sí, sí, que... sí o pero... que
0: Chavos, no. calma. no yo sea, chavos, calma por no unos... Pero aparte, tres ni boletes. investigan bien, o sea, había otros cines. Nuestro equipo de producción después se fue de compras a, otra, a otro centro comercial y Vi. encontró sin problema. Vi eh, que sin tenían sus boletas. Sin desgreñarse. <risa> o sea, bueno, bueno, Todo tranquilo. ¿no? Cuestión de gustos, yeah, o sea, exactamente sobre a qué cine quieren ir a Pues ver es la... que querían
1: ir a la veranda. Yo, yo ¿no? tengo tres no,
0: años tiene. sin
3: ir al cine, de verdad. ¿Desde antes de la
0: pandemia? Desde la pandemia, o ah, sea, okay. poco
3: antes. Uh -huh. ¿Ya no hay la aplicación esta para comprar los boletos? Sí, claro.
0: Sí. Ah, sí, sí. No Pero se saturó que es horrible. Fue... El primer pleitazo fue el domingo por la noche cuando, bueno, las, los lanzaron a las 12 de la noche. Que sí, aparte sí. no entiendo los cines porque hacen juegan con el horario de dormir, de dormir de la población, ¿no? Pero bueno, los lanzaron a las 12 de la noche y la aplicación sí fue un asco, ¿no? Yo hice uh -huh. la misma
1: pregunta que uh -huh. tú. Dije, bueno, ¿y qué de estos chicos no saben que hay uh -huh. este aplicación. Sí, sí, inmediatamente ¿no? me dieron un golpe y me dijeron sí, no este... sí, sí. se bloqueó se
3: saturó, se bloqueó, se saturó. Uh -huh. sí, falló falló a las expectativas ¿Y sí, pero también sí, hay, video, ¿no? hay, hay hay premier así de, de, de estas de la madrugada porque
0: no por cuestiones eh, analizadas en el país supongo que mucho relacionado con la violencia si sí, la premier va a ser durante ¿Ah, sí? el día de ah, hecho, yo pensé que por el covid ya ves no. que luego cerraban
1: a las 8 de la noche uh -huh. por el covid
0: no, no de, de, fue, supongo que varias razones puede también estar incluida esa pero no va a ser eh, nocturna no eh, ¿Y, el, y el
1: estreno ¿Para cuándo se.? se ¿Diciembre
0: flota? 16? Ah, ¿Es ya. 16? 17. 15, 15. 15. Uh -huh.
1: 15, uh -huh. 15 días para sí, conseguir sí. boletos. Está uh -huh. ahí,
0: bueno. No, bueno. En fin. Para que vayan consiguiendo sí. el outfit, porque supongo que todo el mundo va a ir disfrazado. ¿no? Decíamos que, sí. por favor, gorditos, no sí. se pongan en play, no sí. se entallen, sí. se ven ridículos.
3: Los que. Ah, los, no, pero, el traje de Spider-Man no le queda a cualquiera, hay que No he visto los... tantos
0: en gorditos, he visto más de Batman con gorditos. No, ah, sí. y sí, si el murciélago es. Parece un murciélago. Pan, es, que, es que yo pan, creo pan, que el hecho, spider ¿no? es para más chavos, ¿no?
3: Sí, y por eso están sí, más sí, flacos sí, los, sí, los chamaquillos, sí. pero sí, sí. si hay algún. algún sugarito o algún chaborruco que se quiera ridículo. Pónganse una playerita nomás es que spider y ya. ¿Qué?
1: hubiera mm. sido muy curioso que los chavos estuvieran vestidos de Spider-Man cuando se estaban agarrando a no, es,
3: Imagínate. No.
0: Ahí
1: sí hubiera no, sido no sensacional. Ya les no, hicieron
0: no. varios videos no, 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 no Peter no Parker va pasando todo, no. y dice que está sucediendo por acá. No mucho meme, pero la verdad es Qué que amor. bueno. De nuevo cuenta cuernavaca poniendo la cereza en el pastel con estos temas. Vamos ahora a comentario.
5: Llega con nosotros
0: Jordi meseguer Jordi Meseguet. Jordi, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Miri, muy buenos días, Paco, Pepe. Hola, Saludos, antes Jordi. Antes de empezar mi comentario, Ajá. quiero condenar la gordofobia de Paco hacia <ríe> quienes deciden de que de Spider-Man, aun cuando no tengan el cuerpo.
3: No es gordofobia. para ello, Paco. Jordi. Hay que respetar, Paco. Jordi, Jordi. ¿Te has visto cómo se ven? No, pero también hay que... O sea, que el traje de Spider-Man es, es entallado, es una licra. O, seamos no importa honestos.
2: No se vean, importa cómo se
3: siente. Exacto, pero seamos honestos, no se lo puede poner cualquiera. Es como si yo me quiero poner, no sé, un traje de Hulk, no va a ridículo con mi estatura, ¿no? O sea, hay que hay que, hay que, o sea, hay que, hacerlo bien. ¿No? El ¿Tú, el
0: tú, pizza. tú sí eres fan de Spider-Man o no? No. ¿No, no, ¿no es tu favorito tampoco? Excalibur. Jordi, te estamos perdiendo. Bueno, bueno, bueno. Ahí, bueno. ahí adelante, estás. Adelante. ¿No, ¿No eres tan fan?
2: No, en esas cosas, Jigs, yo perdí. <risa> en otras cosas sí, pero en esas no.
0: <risa> ok, Jordi, bueno, entremos al, al tema del día de hoy. Te escuchamos.
2: Yo quiero eh, también saber, además de condenar la gordofobia, quiero saber cómo <risa> les ha ido en este golpe de estado que ya se avecina según la doctora Denise Dretter y si ya lo empiezan a sentir... En el, en el día a día, en las calles y en las colonias de la ciudad.
1: No, yo lo empiezo, a sentir, no, ¿eh? yo lo empiezo a sentir con los medios estos que no son independientes, que, son, que siempre han estado en contra del López Obrador.
0: ¡Se cortó! ¡Ay, ah, ah, se le fue ah, la señal! Ah, se cortó en el momento más Fíjate interesante. Que ayer, hoy en la mañana, lo pasamos por acá directo, ¿no? ¿No? Ayer mm. en, la, en, la, en la
1: madrugada... Ya no me acuerdo, yo ya no sé si duermo vivo, qué onda. Este alguien que trabajó en proceso, un periodista uh -huh. que trabajó en proceso, justamente sacó el día de ayer en la madrugada, compartía uh -huh. las cuatro últimas eh, portadas de que realiza proceso siempre a los tres años de gobierno, uh -huh. ¿no? Y entonces le decía, este, de esto no se acuerda, señor, no, sacaba una, la de proceso, cuando puso al IFE árbitro cómplice, uh -huh. ¿no? después cuando el logotipo de Televisa tenía la banda presidencial no una uh -huh. este, portada bastante Con interesante uh -huh. y la otra en donde pues sale la de este fin de semana que dice proceso yo uh -huh. el popular uh -huh. dedicada a Andrés Manuel la de proceso eh, tercer año el declive dedicada a Peña Nieto la de el responsable dedicada a Felipe Calderón uh -huh. y la de Tres años la agonía uh -huh. hacia Vicente Fox. Entonces, ¿cómo eh, explicaba que cada tres años la revista Proceso hace un balance y un análisis uh -huh. de el gobernador en turno? Y normalmente son publicaciones duras, críticas y demás, uh -huh. pero pues que creo que el presidente anda un poquito sensible. Pero en fin... Recuperamos este, la comunicación con Jordi,
0: te ¿qué onda, escuchamos.
1: Jordi?
2: Sí, decíamos de este golpe de estado que, que predijo la doctora Denise Dressler, a lo mejor por eso se cortó la comunicación, no quiero pensar que
0: están <risa> interveniendo las
2: líneas de que no, pensé Dennis. que te había
3: pasado como a mí el sábado, que se me fue el wifi <risa> <risa> pero Ah,
2: por, sí es cierto, saludos sí, Paco. Sí, gracias, <risa> por eso me adelanté. Tres, tres abrazos muy fuertes. Gracias, bueno,
3: luego me da siete, ¿no? Como ya les pasó a ustedes.
2: Pero bueno, siguiendo con el tema, la doctora Denise en un acto ridículo verdaderamente anunció que se ha designado un golpe de Estado porque el presidente había eh, publicado un decreto, un acuerdo que obligaba a las dependencias gubernamentales, al poder ejecutivo exclusivamente, a que atendiera los permisos de las obras de infraestructura y los trámites que fueran conducentes en no más de cinco días y que partiera de la buena fe tanto de los de las entidades como de las empresas contratadas para darle los permisos y posteriormente tuviera un periodo de hasta de 12 meses para regularizar lo que hubiera que regularizar. Ese era el acuerdo. Y la doctora Berester, en una marometa tres mortales al frente, ya, se avienta una declaración diciendo que se avecina un golpe de Estado porque se estaba entregando todo a los militares. Es cierto que los militares están participando en las obras de infraestructura como el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería, etcétera Pero de eso a pensar que hay un golpe de Estado que se avecina, me parece que es una de las marometas de verdad... ...más extraordinarias que la comentocracia ha realizado. Y luego para rematar el, el resto de la comentocracia... ...encabezados por Lorenz de Mola sobre todo... ...hablaron de un tema de que este decreto... ...iba en contra de la transparencia y la rendición de cuentas... ...cuando era mucho más simple que eso. Tal vez el león crea que son todos son de su condición... ...y por eso con la habilidad que tienen algunos para torcer la ley... ...pensaron que este decreto permitiría torcer la ley... ...cuando en realidad solamente era una instrucción... ...a quienes dependen del poder ejecutivo para que pudieran tramitar lo relativo al poder ejecutivo en no más de cinco días. Tan sencillo como eso, era un acuerdo interno, una orden interna. Era decirle al último burócrata de este país que tiene que que tiene que subirse al tren de las, de las obras de infraestructura de seguridad nacional y tiene que trabajar a marchas forzadas, no para aprobarlo, sino para revisarlo en tiempo y forma y poder dar una respuesta a la ciudadanía suficientemente buena. Era eso exclusivamente. Y se yo, pueden Jordi, dar unas vueltas y, y, que de verdad yo no puedo entender.
1: Jordi, y a pesar de que era una, una, un comunicado interno, como lo dicen, ¿era necesario publicarlo en el periódico oficial de la Federación? Si era interno sí, una bastaba con un oficio.
3: Pero yo bastaba con, con un canción. oficio. O un memorándum.
1: Un memorándum, un oficio interno, donde nadie nos enteráramos, donde nadie nos alarmáramos, porque que darle ese estatus de publicarlo en el periódico oficial de la federación, sí si da, sí si da miedito y da este presta, vaya, a que se den, no las lecturas de Denise Dresser, porque yo no la comparto, pero sí presta a que se dé esa lectura de que ahora ya las licitaciones vay ahora ya la transparencia vay como sucedió con los de segundos pisos, y sí da a que, te, a que interpretes tú cualquier otra cosa, publicándolo en este organismo, que es justamente el que le da legalidad y certeza a muchos de los actos de gobierno, o a todos los actos de gobierno que desde la federación o desde los estados implementan, mi querido Jordi
2: Desde la capacidad que tiene el propio decreto En términos jurídicos aunque se, aunque se publique en el diario oficial Su alcance es justamente el poder ejecutivo Es el interior Pero creo que sí le da una fortaleza Sobre todo, insisto, para que al último burócrata de este país Le llegue la notificación Y le quede claro que es una instrucción Publicada en el diario oficial Con la legalidad que esto le reviste Como tú bien dices Para que se realicen los trámites Relativos a las obras en tiempos récord Eso es, eso es lo único yo, yo sé que se le pueden dar 25.000 lecturas más y que a lo mejor hubiera habido un oficio, pero no hubiera tenido el impacto y no hubiera llegado al último burócrata de este país que finalmente puede o no comulgar con la cuadro transformación y está en todo su derecho, pero no tiene ningún derecho a detener las obras porque le faltó una coma, un punto o un decimal a un estudio, por ejemplo, de impacto ambiental. Se puede corregir, se puede subsanar, pero tenemos que ir para adelante, y siempre y cuando no, 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 no impacta el medio ambiente, evidentemente.
3: Oye, mi Jordi, y, y en otro tema no menos importante, Carmen Aristegui ya es de la comentocracia y también procesó.
2: Pregunta bien Aristegui...
3: intencionado, eh porque por ahí hay unos tweets donde lo de la defendían y ahora la atacan.
2: Mira, yo Carmen Aristegui nunca la he defendido. yo Y te voy a compartir una experiencia personal. Yo empecé a escuchar a Carmen Aristegui cuando iba en la universidad y sacó un reportaje de Miguel de la Madrid. Y entonces se pasó un año y no te exageró hablando de Miguel de la Madrid. Y ahí muchísima flojera, Carmen, entonces hablamos de 2006-2007. Yo dejé de escuchar a Carmen Yo a Carmen la respeto como periodista No la sigo, no la puedo escuchar Me aburre particularmente No me gusta el tipo de periodismo que hace al aire Me parece que es a veces poco serio pero Y siempre lo he dicho, eh no de ahorita Pero cada quien que escuche lo que mejor le convenga claro Es cierto que hay gente uh. En el movimiento que creía que Carmen Aristelli Era una aliada, uh -huh. pues ya
3: vieron que no A ver, por eso, pero eso es la parte ¿Pues ¿Por qué ¿Aliada? necesitan aliados en periodismo?
1: Jordi, los periodistas no se ven ser Aliados de nadie a Eso quería llegar
2: perfecto. Pero ¿Por qué? Porque la cali como aliados. Y ¿Qué? que y que el movimiento no los compre como aliados. Bueno, pues, ¿Sí pe pero es eso?
1: cada quien, cada quien, pero, pero el presidente no tiene por qué estar diciendo, no es una aliada mía, nunca ha compartido conmigo. Sí, nunca se Cuando, se cuando al principio, la primera entrevista que le hace es Carmen, le dice señor presidente y Andrés Manuel le dice, somos amigos, dime Andrés Manuel.
3: Y luego es, cuando perfecto. Peña cuando Peña que la saca no del, la del aire, cuando Peña la saca del aire, se va con todo a defender, y, o sea, es, es, es un poquito nomás ahí para poner la, la, la el, el cascabel al, al gat la cola no este porque eso sí extraña no o sea ya Carmen es como Loret
2: yo siempre o sea yo creo que el, el presidente solamente dejó claro a sus seguidores que no es parte que no es una aliada eh, que no es una aliada que es una periodista y que pues como ella puede o no coincidir con ella en algún momento o en algún otro momento no coincidir tampoco las relaciones son monolíticas las relaciones y, y a ver, en, en, estando en la cabina de Choro ustedes lo saben mejor que nadie, las relaciones entre periodistas y, y políticos no son monolíticas, ni son ni son únicas como te puedes querer, como te puedes no querer y, y en un mismo sexenio, y si no
3: pregúntenle a Juanjo Arreza sí, sí, sí. no bueno, es mi aliado no es no mi
1: no, es que a mí me queda claro que deben de entender el presidente y sus seguidores, como así lo mencionas que en el periodismo no hay aliados porque ya ni el astillero es aliado del presidente, Nadie. ya es ya ni proceso es aliado Solo el del chapucero. O sea, por, Pero, ¿en qué momento <risa> los vieron como aliados? ¿O en qué momento les van a dar el calificativo ¿Por qué de este sí si es mi aliado y este no es mi aliado? A mí me parece el, el, un absurdo ahí de, de nuestro querido presidente y más de la gente que ahora se le ve encima a Carmen Aristegui por su ejercicio periodístico y a la revista Proceso también, por lo que yo ya mencionaba un poquito antes de que entraras al live Y
2: ya he dicho sea de paso, Pepe, tú que conoces muy bien el, el periodismo, el, el reportaje que presenta ahí el Carmen es bastante pinche, ¿eh? Está bastante mal hecho y está bastante y tiene bastantes eh, eh, puntos que conectan de una manera muy extraña, pues. O sea, hay una serie de afirmaciones ciertas: los hijos del presidente tienen una chocolatería, los hijos del presidente tienen una finca, en el programa Cerrando Vida se siembra cacao, luego entonces los hijos del presidente se benefician de Sembrando Vida. Pues, a ver.
3: Pues, pues así llegaron, viola, así, viola, 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 así llegó Carmen. Falsa. Jordi, así llegó Carmen Aristella a la Casa Blanca.
0: Y
2: ahí. Sí, ese y, reportaje pero, sí pero, les había, gustó. Pero ahí había ahí había AB conectada con C. Aquí AB no conecta con C. Aquí AB supone que conecta con C y, y se queda en su el reportaje.
3: Pero este fue el primer. De de
2: paso, el reportaje es bastante chafa. Habrá y que darle seguimiento, propios? sí, claro. De hecho, por su propio autor, el autor dijo: A ver, esto no implica nada. Nosotros en encontramos A y encontramos son, B. Son varios autores. Marometa,
1: mm -hmm. Son varios autores, Jordi, ¿eh? Ojo.
2: Pero uno de ellos, en una entrevista ayer que tuve la oportunidad de escuchar, dice: A ver, nosotros nunca nosotros nunca dijimos que era conflicto de interés con los hijos del presidente. Nosotros dijimos A y B.
1: Bueno, cada quien le da la lectura lo que quiere, ¿no? Yo también si lo bueno, leo, pero hoy, sí lo leo. de
0: momento hoy el punto que tiene Jordi es que no hay algo comprobable en esa relación. Pero no hay ya, datos reales en que que torno a que hay un beneficio por Viri. parte. Pero es que no hay argumentos en contra. ¿Qué argumento hay, ¿Hay en contra para la relación? ¿no? Ah, no, o sea, claro. ese tema en la la este rara rara momento no hay.
3: Bueno, pero acá, a ver, yo digo, yo soy más terrenal, Jordi. Yo soy de los que cree que cuando el río suene es que agua lleva. No lo digo por este reportaje, lo digo porque ya en muchos en muchos momentos se ha mencionado a los hijos del presidente como operadores de negocios. Y te puedo hablar de otras áreas, nada más que a mí no me gusta meterme mucho en este tema, pero hay muchos muchos sectores en los que se habla de que son ellos quienes operan temas. Entonces, a lo mejor este es el primero, de, de, de esta es la punta del iceberg, o, o, o el primer esbozo de algo que puede ser más delicado en un futuro, si siguen las investigaciones en otros sectores también.
2: Es que yo creo que es la mala costumbre, y además hace poco se hizo olvidar un video de Roberto Palazuelos hablando de, las, de lo que hacía con los hijos del presidente. Es la costumbre de que los hijos de los gobernantes claro. hagan este tipo de cosas, y a lo mejor por eso tenemos este sesgo de que luego luego queremos encuadrarlos en que los señores no tienen una chocolatería, que tienen un gran negocio, cuando en realidad es más simple que eso, tienen una chocolatería y punto, ¿no?
0: Pues ya eso. veremos, por supuesto, Oye, pero... dándole seguimiento a este tema, lo importante, eh, sin duda, es eso, ¿no? Respetar, sobre todo en medios de comunicación, a quien difiera, sí. y lo más importante que hoy podemos decir es que después de esta discrepancia, hoy seguimos teniendo a Carmen al aire, hoy a nadie claro. eh, sacaron y hoy podemos hablar y nos guste o no nos guste, pero eh, el puntito es ese, ¿no? Que sí. es, está es respetándose importante. la libertad sí, claro. de expresión y debería hacerlo siempre. Jordi, ¿algo más que agregar? Nada más,
2: muchísimas gracias.
0: Oye, la próxima,
3: la, la, la próxima semana uh -huh. te voy a preguntar algo, para, porque yo te conozco y sé que en otro contexto, en otro sexenio, te hubieras indignado muchísimo con el discurso del general, no recuerdo si, si fue el general este Crescencio, ¿cómo se llama el de Sedena? ¿Sandoval? Cresencio Sandoval. Sandoval el día Sandoval, hace, hace un par de semanas o la uh -huh. semana pasada, con su apoyo a un movimiento y no a las instituciones del país. ahí Te lo mando si quieres, o lelo tú, y la próxima semana lo platicamos, platicamos porque lo de, digo, ese, de ese no me has dicho nada. Tengo la percepción de que no dijo lo que, lo que dicen que dijo. Yo lo escuché, <ríe> yo lo escuché. Léelo, y la semana que yo viene también, lo, sí. lo, lo, lo ahí, comentamos. Ahí, pero... ahí voy contigo,
1: Jordi, pero hay que escucharlo, uh -huh. sí. Hay que escucharlo, exacto
0: Gracias Jordi, muy buenos días ustedes.
3: Cuídate, Buenas un abrazo a
0: ustedes. Eh, Vamos a hablar ahora de ciencia Ya nos acompaña en cabina Nuestra querida amiga la doctora Brenda Valderrama Quien recibimos con muchísimo gusto En este espacio Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días
6: muy buenos días, aquí tratando de liberarme del tema COVID, yo cada vez que quiero hablar otra cosa <risa> ya, me salgo de los pies y, y, ahora, viene y yo ahora viene Omicron <risa> me lleva el tren pero no, no encantada de compartir con ustedes eh, obviamente estudio, me pongo al corriente estoy atenta a lo que se escribe, no nada más en la prensa en español sino uh -huh. en otros idiomas porque cambia, por supuesto uh -huh. cambia el enfoque, escucho noticieros de otros países porque esto eh, y lo comentamos, lo peor es que lo dijimos, sí lo dijimos y dijimos no vacunar países como África, como eh, continentes como África va a tener consecuencias claro. y mira, ahí está. Sí caray lo dijimos, Aunque salió de Sudáfrica No, salió de, centra, de África Central. Ah, okay, ok. Lo que pasa es que lo detectan en Sudáfrica porque es el único país que tiene los recursos Ajá, eh, técnicos para detectarla, pero fue de África Central. Estamos hablando de la variante Omicron, obviamente.
0: Está para alertarse, hay varias versiones encontradas, doctora, una que habla de, de un sesgo que particularmente se le está dando a, a África Ajá. en el sentido de, viene una variante de África vamos a cerrar todas las sí, fronteras, nadie todos. vaya para allá y de pronto y nadie sale bloquea de aún sí. más eh, aún la economía de África y por otro lado quien dice? bueno no conocemos todavía la variante hay que tomar precauciones
6: mira hay tres piezas claves ¿no? hay tres uh -huh. este digamos características de cuidado la primera es la infectividad la segunda es la virulencia y la tercera es si responde o no a las vacunas uh -huh. lo de lo que sabemos ahorita es que es brutalmente más infectiva que Delta uh -huh. ok ¿Sí? chala Dicen que hasta 500 veces más o sea, La propagación no. va a ser más rápida. No, la, no está haciendo o sea, okay. no va a ser, mm -hmm. ya es. Ok. ¿Sí? Ayer, mm -hmm. ayer se habla
1: de dos casos en Canadá, que eh, ya está en América. Sí, que ya está en la puerta. Mm -hmm.
6: Sí, sí, eh, y es cuestión, en realidad es porque no la hemos buscado, pero en cuanto empiezan a buscarla van a empezar a aparecer los casos. Mm -hmm. En Europa ya está instalada, mm -hmm. en, en Escocia por lo menos ya hay casos de transmisión comunitaria. Va a ser este imposible detener la, la expansión de Delta, sobre, de, de, perdón, de Omicron. Sobre todo porque se han relajado muchísimo las restricciones uh -huh. y porque viene Navidad. Uh -huh. La combinación de todo eso va a ser fatídica en cuanto a la transmisión de Delta. Uh -huh. ¿sí?
1: De Omicron. Ay, y da, y
6: dale, de Omicron. Sí, ya, a la de transmisión la o, de Omicron. Del alfabeto griego. Sí. Eh, eh, la segunda es la virulencia. Se han detectado casos graves, pero también se han detectado casos leves y asintomáticos. ¿Cuál proporción hay de cada uno de los tres? Es muy pronto para saberla, porque esa es la clave. Y la tercera pieza es si las vacunas protegen o no. Hasta ahora eh, no hay suficiente información para saber si es una enfermedad más virulenta o si es un, o si es un virus que no reconoce las vacunas. De cualquier forma... Tenemos que estar prevenidos, tenemos que reforzar las medidas. Ahora, eh, eh, el, el cierre de fronteras en realidad es, está por demás, ¿sí? El, el virus ya se dispersó, es como las cucarachas, cuando ves una es porque ya estás infestado. <risa> <risa> lo mismo pasa aquí, en cuanto se dieron cuenta que había omicrones, porque ya está disperso por todo el mundo, ya lo detectaron en Australia, ya lo detectaron. A lo mejor alguna islita por ahí se mantiene... Uh -huh. Aislado, ah, pero realmente va a ser muy difícil, sobre todo nosotros que tenemos una frontera tan porosa con Estados Unidos, ya sí, vieron claro. que ahorita todos los estados de la frontera están en amarillo o sea, otra no. vez por la apertura de la frontera, es muy porosa, muy descontrolada, va a ser imposible que nosotros lo evitemos, Doctora, ¿qué podemos hacer?
1: Le quería preguntar, esta ola, porque hemos estado hablando ya de la cuarta ola en Europa, en algunos países de allá, no es la misma que, que o sea, no es, a, no es a partir de Omicron. O sea, hay una complejidad que ya está teniendo Europa a partir de esta cuarta ola con Delta y con lo que ya habíamos conocido y esta, pues esta nueva variante nos mete en una complejidad distinta. Nosotros en México estábamos pensando que sí podría venir una ola más a partir de enero, febrero, decías tú, ¿no? Este, pero tener ya Omicron también nos mete en una complejidad, este,
6: mayor. Nos cambiaron las reglas del juego a la mitad del partido. ¿Sí? Eso ese es, ese es lo, que, lo que está pasando. ¿no? Nosotros uh -huh. estábamos previniendo una serie de condiciones con base en las reglas que conocíamos y de repente nos cambian las reglas entre una variante que es 500 veces más infecciosa en un ambiente muy relajado, que además más con una enorme carga comercial, digamos, mediática sí, de los relajamiento, viajes, los año, viajes, sí. las vacaciones, los uh -huh. resorts, la, las reuniones familiares, uh -huh. las fiestas de amigos... Toda esa presión la traemos, el desgaste emocional, por supuesto. Y eh, eh, ahorita la situación en la que no podemos nosotros bajar la guardia, ahorita nosotros tenemos que, que, que asumir, porque ese es el principio precautorio de, de, de la ciencia, ¿no? siempre tienes que asumir el peor de los escenarios uh -huh. para que sobren las precauciones. Entonces nosotros tenemos que asumir en este momento lo que ya sabemos, que es muchísimo más infecciosa, pero también tenemos que prevenir de que es mucho más virulenta para, y también tenemos que prevenir que las vacunas no nos protegen. Uh -huh. Eso significa que no importa si ustedes están vacunados, si ustedes ya se infectaron antes, es, mentalicemos a que es borrón y cuenta nueva. Estamos donde estábamos hace dos años. No, pues hay que volver a encerrarnos. Algunos países están llegando al confinamiento, por lo menos... Bueno, ya Austria ya había decidido confinarse antes sí, de Omicron. pero
3: también por el tema de, sí, de, imagínate. La, de la enorme eh, resistencia a las vacunas. Claro,
6: lo que pasa es que no importa no importa la, la fuente de esta resistencia a las vacunas. Nosotros estamos tan vulnerables como Europa. Nosotros tenemos 40 millones de personas que no se han vacunado. ¿Sí? O sea, para fines prácticos estamos igual que Europa, somos igual uh -huh, de vulnerables okay. por diferentes razones. ¿Sí? Pero al, al virus realmente le importa muy poco la, 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 la ideología de la persona que infecta. La infecta porque no estaba protegida. Y nosotros estamos tan desprotegidos como está Europa. Y, y, y con una condición muy diferente. Nuestra situación económica nos, nos, nos impediría absolutamente un confinamiento de nuevo. De manera Ay, sí, yo, no,
0: sí. por supuesto, el país sí. colapsa económicamente si se da una determinación así, aprovechando, digo, y creo que tenemos espacio para hacerlo, tenías por ahí desde la semana pasada un tema pendiente que no te hemos dejado explorar acerca de la autonomía universitaria, doctor.
6: Ay, es un, te es un tema que se complica día con día uh -huh. y, y es un tema complejo porque eh, 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 el tema de la autonomía universitaria, y no del solo de la universidad, de la autonomía de las instituciones en un sistema democrático, es un gran, gran, eh, eh, digamos, una gran incomodidad para el poder, uh -huh. porque justo su función es ser incómodas al poder. Entonces no hay ningún régimen, ninguna administración que haya estado contento con la uh -huh. existencia de estos organismos autónomos. Eh, eh, y todos han intentado menoscabarlo de una forma uh -huh. u otra. En realidad es la sociedad la que lo ha impedido. Sin embargo, ahorita nosotros vemos una situación muy 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 crítica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, está totalmente cooptada. Uh -huh. No está funcionando. Ya tiene dos años que no funciona, que no recibe casos, que no atiende casos. ¿sí? No hay un solo eh, eh, expediente de violaciones graves a los derechos humanos en más de dos años en este país. No que no los haya habido, sino que no se abierto. No están expediente. documentados
1: y no están trabajando. No, en no, ello.
6: no, ni uh -huh. siquiera se reciben. Sí, El INE ya saben que está bajo bajo asedio permanentemente, pero las universidades públicas también, que son la, la triada democrática. Nosotros necesitamos es, tres instituciones para decir que tenemos un régimen democrático. Sin esas tres instituciones no lo somos. Uh -huh. sí. Y las universidades autónomas están en un doble riesgo. Por un lado tienen el riesgo presupuestal, el, 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 el ataque constante de los congresos, eh, donde eh, han pretendido inclusive modificar sus leyes orgánicas para quitarle la autonomía, y eso va desde la Constitución hasta las leyes estatales, ¿no? Y, por otro lado, eh, eh, un modelo de nueva universidad estatal que están promoviendo desde la Secretaría de Educación Pública y que tiene su, pri su programa piloto en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es una universidad que renuncia a la autonomía. ¿Qué tal? ¿Sí? Voluntariamente. ¿Sí? con la finalidad de, de
0: estatizarse.
1: De,
6: no, no estatizarse. Eh, renuncia a la autonomía. La autonomía tiene varios aspectos. El primero es su capacidad de, de autogestión. Uh -huh. La segunda es su capacidad la para la libertad de cátedra, de investigación es. y la capacidad para decidir quién pertenece a la, socia a la organización. o no. Esa es crítica uh -huh. porque al obligar a una universidad al ser rechazo... No es un tema social, es un tema que vulnera la autonomía porque le impide a la universidad seleccionar a sus integrantes y los estudiantes son sus integrantes. Sí. Así como tiene que, puede seleccionar sus profesores, sus investigadores, también puede seleccionar sus estudiantes bajo criterios propios. En el momento que lo obligas a cero rechazo, vulneras la autonomía universitaria. Entonces, si vemos, si vemos desde la academia una situación crítica que puede llevar... No, no solamente a la pérdida de la autonomía universitaria, que ya es muy grave uh -huh. como institución eh, eh, pública, digamos, sino también visto en el contexto este de que son uno de los tres elementos claves de un sistema democrático, pues creo que, creo que nos debe prender un foco rojo y a nuestros diputados, nuestras diputadas locales, decirles que aumentar el presupuesto para la universidad del Estado no solamente mejora la educación, es clave para mantener... Tanto con el INPEPAC como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta triada garante de la, de la democracia en el Estado y pues que de ahí se expanda al resto del país. Pero en sus manos está que el INPEPAC, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la universidad reciban el presupuesto suficiente para poder ejercer sus funciones con total autonomía.
1: Que aquí la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha defendido su autonomía
6: a base de ponerse los
1: guantes, ¿no? O sea, no ha sido eh, permisible, no ha sido tampoco misa en ese sentido y ha, sido, ha mantenido una lucha interesante frente a las otras instituciones, ¿no? Incluso hasta recurrió a la Suprema Corte de Justicia en un esquema de poder pelear su presupuesto.
6: Claro, y por eso está en manos de nuestros diputados y diputadas. Son ellos... Que, que representan al a, a pueblo de Morelos, que nos representan a todos, a los ciudadanos, y son ellos los que pueden garantizar que estas tres instituciones gocen de la autonomía a través de dotarlas del presupuesto necesario para su función. Para Todavía estamos a tiempo que tomen esa decisión, realmente lo, lo, lo espero, mm -hmm. y de esta forma eh, transitar de una mejor manera, para que el próximo año tengamos instituciones más fuertes. Y les digo, son instituciones claves uh -huh. para el funcionamiento democrático de México y debemos tenerlas en la lupa permanentemente como como académicos y como ciudadanos. Pues Doctora, muchas gracias, muchas gracias por
0: acompañarnos. Eh, por supuesto, también te, te decimos adiós, Paco. Gracias, Viri. va a chambear hoy, no vamos, va al gym. Hoy no voy al gimnasio, hoy <ríe> sí tengo que trabajar. Oh, yeah. Exacto. Bueno, <ríe> bueno, muchas gracias, Doc, Paco, por acompañarnos. Cuídense Muy mucho. Buenos días. Nos damos a pausa, regresamos con más. 8:50 con de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Vamos a cerrar el programa hablando precisamente con nuestro querido Bruno. Bruno, tal y como estaba pronosticado, Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro. Cuéntanos.
7: Hola, Viri. Buenos días y buenos días a todos los auditorios? Sí, Lionel Messi el día de aquí uh, era el séptimo Balón de Oro de, de, de Oro para, para el fútbol. Y bueno, se está viviendo
0: alarga su venta, su Balón de Oro tenemos complicaciones, te vamos a volver a marcar mi querido Bruno, por lo pronto terminamos la ronda de comentarios, tenemos por aquí algunos pendientes del auditorio Leti Gutiérrez dice, ojalá platicaran con Jordi, que conoce bien al presidente y le preguntaran por qué AMLO no ve el mal gobierno que tenemos en Morelos y hace algo Virginia Colchado, un abrazo, muchas gracias por sintonizarnos Chacho Matar, gracias por estar en sintonía, también para Carlos Riva Palacio Tan eh, señala que la frontera norte, la frontera sur y ahora la costa caribeña son puntos de tránsito migratorio y por supuesto tendría que hacerse algo al respecto para el tema de los contagios y sobre la autonomía dice también la selección del cuerpo de gobierno es elemental, ahí está el caso del Cide Impepac puede por ejemplo realizar trabajos que permitan un presupuesto participativo y así no tener estas eh, complicaciones económicas que se están vislumbrando como lo platicábamos al inicio del Programa en torno a su presupuesto 2022. Bruno, ahora sí te escuchamos con tu análisis del balón de oro de Messi.
7: Hola, Viri, espero ahora sí escucharme, ¿todo bien? Perfecto. Y sí, como bien te lo apuntaba, eh, Lionel Messi gana su séptimo balón de oro, se sigue alargando su racha en esta competencia de France Football y pues fue señalado ya por periodistas, por todos los que votan como el mejor jugador del año pasado tras ganar la, la Copa América con la selección de Argentina que tanto se esperaba un título con una selección y también con ganar la Copa del Rey que se la llevó con el Fútbol Club Barcelona y pues bueno, ahora está destacando o comienza a destacar ya con el París en Germain, ya que pues ha tenido una temporada un tanto difícil en su arranque, pero Messi que sigue siendo pues el máximo galardonado en este trofeo
0: sin duda y aunque también generó por ahí su polémica respecto a que el peso principal de este Balón de Oro habría recaído en la obtención de la Copa América cuando muchos otros jugadores incluso en ediciones anteriores no solamente habían ganado Copa América sino también Champions y demás poniendo por ejemplo a Firmino pero me parece que el peso específico que tiene Messi o que tuvo Messi en la obtención de este título histórico para Argentina es eh, no comparable con el de algún otro jugador.
7: Sí, es el peso de, de por lo que lo termina ganando además porque pues tantos, tantos tiempos se le había exigido que ganara un título con a nivel selecciones y bueno, al final termina ganando la Copa América, se queda cerca primero en 2014 de ganar una Copa del Mundo tras perder la, la final en Brasil y pues ahora gana este título que tanto se le había exigido de, de la Copa América que lo intentó también en un par de ocasiones tras caer en, en dos finales uh -huh. contra, chi, contra la selección chilena y ahora pues ya por fin se le, se le da la Copa América al Astro Argentino y, y sin duda la, a muchos no les agradó la decisión fue polémica porque en cuanto a títulos creo que hay jugadores que pues ganaron otro tipo de competencias quizás un poco más eh, eh, complicadas o un tanto pues más con un nivel de dificultad más, más compleja como no sé lloriño que gana es el único jugador en el mundo el, el, contención del Chelsea que gana la Champions y mm -hmm. que gana la Eurocopa o Kanté que también tuvo una muy buena temporada o, Benzema, o perdón o Lewandowski que anotó 54 goles y pues bueno a veces el, el nivel de medición para muchos no, no suele ser justo pero pues también Miri es un es un evento de una revista que es privada, ya uh -huh. no está ligada a la FIFA como hace algunos años, y pues bueno, es la decisión del algunos.
0: Sí, pero participan, eh, obviamente, integrantes del mundo del fútbol, ¿no?
7: Sí, 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 participan integrantes, exjugadores, también, uh -huh. también periodistas, y es lo que al final se termina colando la, la votación, y pues Messi en este en esta votación termina pues siendo el, el vencedor, y pues la carrera del BMX sigue ganando logros, sigue ganando éxitos, pues ya prácticamente lo ha conseguido casi todo, lo único que pues es complicado y puede todavía ganar, tendrá su última oportunidad de ganar es la Copa del Mundo, que bueno, ya si la logra ganar, no queda, creo que no quedará ningún tipo de duda de quién es el mejor jugador de la, de la historia del fútbol.
0: Sin duda, oye, y están rodando cabezas en la Liga MX tras la participación de los equipos en la liguilla.
7: Sí, algunos entrenadores ya pues han sido cesados, como el caso de Guillermo Almada, que el día de ayer fue cesado del equipo de, de Santos. Me eh. sorprendió, ¿eh? Sí, sí, pero se, se, a mí, también a mí me sorprendió uh -huh. por el buen trabajo que estaba haciendo por volver a poner el equipo pues en, en finales en Liguilla, pero creo que es por el tema de que llegará a la selección uruguaya, uh -huh. posiblemente, o que es uno de los principales candidatos, y también el tema de Hernán Cristante pero que... no pues, lo tiene ciudad, seguro. Sí, bueno, no tiene seguro, pero pero, pues, bueno, yo creo que él quiere estar libre para ver si claro. es un posible gracias. candidato, y el tema también de Hernán Cristante, que pues el día de ayer también le dan las gracias con el equipo del Toluca.
0: Regresará en un par de añitos, ¿no? Como suele ser ya la costumbre, <risa> <risa> se va una temporada, luego regresa, y así, de lo que no se sabe nada hasta el momento es de la decisión que se toma en torno a Solari, ¿verdad?
7: Sí, habían dicho que se, traba, se trabajaría y se decidiría en tres semanas uh -huh. y bueno, al parecer a, algunos dicen que va a continuar, que le van a reforzar el equipo, que van a hacer una, una limpieza y que Solari va a continuar, pero pues es, es complicado que se siguen jugando así que creo que no va a cambiar su estilo de, de, o su manera de jugar, uh -huh. pues pueda tener un título.
0: Pues muchas gracias Bruno por la información, ya mañana platicamos del arranque de las semifinales.
7: Claro que sí, Miri, buenos días y saludos a todos los de torio.
0: Muy buenos días y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron este martes Último día del mes de noviembre Disfrútenlo mucho, mañana en Punto de las 7 Los esperamos por acá en el Choro Matutino ¡Uy! ¡Se
3: acabó! ¡Eso es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto! ¡El Choro
0: Matutino! ¡El Choro Matutino!